0: Al Grito de Goya presenta...
1: Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio de Aje de Genios, la sección que genera el rating en el podcast del Grito de Goya, por supuesto, yo soy John y saludo a mi amigo el heredero del estado de Morelos después de que claudique Cuauhtémoc Blanco, mi querido Pumachi. ¿Cómo estás, amigo?
0: <risa> Estimado amigo, eh, muy contento de tenerte de vuelta eh, y aparte de tenerte de vuelta a ti, pues volvió la sección de Aje de Genius, ¿no? La semana pasada... Se me perdió el guión y ya no lo grabé. Eh, no sé si fue efecto retardado de tanto cosaco.
1: Yo más bien dudo que sea retardado. Yo creo que lo traías justo en la sangre en ese momento, pero bueno, ni modo. Hoy retomamos, así que pues empecemos.
0: Pues vamos entonces con las noticias en el entorno de Pumas. Finalmente se anunció el tercer uniforme del equipo. Se tardó un rato sin duda porque yo amagué con no comprarlo tras la venta de un jugador cuyo apellido ya se me olvidó. ...pero pues ya pasó el tiempo y las heridas sanaron... ...y tenemos en las tiendas la indumentaria color tartán del equipo... ...¿te la vas a comprar amigo?
1: Mira, la verdad la pregunta no es si la voy a comprar... ...sino cuándo la voy a comprar... ...yo espero que sea para el regreso del famosísimo a nivel global AGBG Fest... ...y aprovecho para decirles atentos a fechas y lugares, por cierto... Eh, ...siguiendo con otros temas... Pues este fin de semana, Johan Vázquez y Alfredo Talavera, que están vinculados uno indirecta y otro directamente con Pumas, le mandaron una carta al director técnico de la selección nacional con sus actuaciones del fin de semana. Uno excesamente jugando contra la Roma, una muralla, y el otro atajando todo contra Tijuana. La carta decía, y cito, no digas mamadas, Tata Jane".
0: Y no sé si esto voy a contar, pero... Ya que no había muchas cosas, ayer exfutbolistas de Pumas se reencontraron con el gol y cambiaron a Bucheos por aplausos. Bigón y Carlos González anotaron y ayudaron a ah,
1: que... Yo creo que no es necesario hablar de esos güeyes. Mejor, ¿qué te parece si vamos a la mesa a platicar otras cosas? Porque si no, terminaríamos aquí comentando los goles de los Pumas en Gallos Blancos, que son como 16 güeyes, ¿no?
0: Pues tienes razón, entonces, ahora que ya... Están enterados de todo lo que aconteció en el entorno Aureazul de esta semana. Vamos a la mesa a platicar de esto, la jornada 4 y muchos temas más en el episodio 74. ¡Vámonos!
2: Esto es AGDG Radio,
3: la voz de la resistencia Aureazul.
1: Buenas, buenas tardes. ¿Cómo estamos todos? Juliet the dogs out? Por ahí dicen que Lilini los dejó salir. Ahorita vamos a ver qué rollo pasó el fin de semana con el Puma Cholos. Eh, bienvenidos al episodio 74 de AGDG Radio. Yo soy Jonathan. John Zuluaga me pueden encontrar en redes sociales que no quieren ver. Pero si quieren, pues ahí están. Y la semana pasada no estuve porque la verdad es que tenía mucha chamba. Pero creo que por ahí quedó bien el episodio en mi ausencia con algunos debuts, así que pues hay que dar la oportunidad a las nuevas generaciones, ¿no? Que, que eso creo que es la esencia del podcast. Primero, antes de empezar con los temas, quiero saludar a, a la mesa del día de hoy. Voy a empezar saludando a quien no es el Pumachi, porque él ya lo saludé previamente, pero ahorita saludo al Pumachi también porque sus, si no, sus admiradoras, sobre todo admiradores, nos linchan. Mi querido Robert Valmori ¿estás de vuelta en el podcast? ¿Cómo estás?
4: pero al mis John y a todos los que nos escuchan pues aquí estamos como bien dices fue una estuvo perra la visita a la frontera y, y ya estaremos platicando un buen de eso pero pero pues digo esa es la, la realidad hoy día del, del equipo auri azul que por ahí también estaremos tirando unas cuantas pedradas que a mi compañero de aquí al lado no le va a aparecer mucho pero que sin duda en, en las redes ya le estuvieron tundiendo también entonces ahí va a estar va a estar cotorro el asunto y, y veremos qué onda con este tercer uniforme que, que la verdad el, la versión de juego sí no tiene abuela, pero ya platicaremos más adelante
1: Sí, yo coincido con esa última parte, ahorita platicamos, bueno ya está el Pumachi, estamos esperando al el, el, el cuarto miembro del, del, del podcast de hoy pues Llegará, eh, me, me informa el helicóptero que está teniendo problemas con el tráfico, pero llegará eventualmente uno pensaría que en los pueblitos donde vive no hay tráfico, pero también hay, no nada más aquí en la gran ciudad. Entonces ya seguramente en unos minutos estará con nosotros. Y no la presento ahorita, mejor cuando llegue. Mi querido Pumachi, tú sí estás aquí. ¿Cómo estás, amigo?
0: Gacho, ¿cómo estás hablando mal de, del pueblito de nuestra compañera de hoy? <risa> también <me risa> encaja para Morelos, por cierto.
1: No, no estoy hablando mal. Es que yo no me imagino que haya tráfico en cuántos metros mide el la ciudad, dos kilómetros, güey, y hay tráfico, no, me bueno, cuesta trabajo también, creer. O sea, una cosa es que cuando
4: tienes vialidades amplias, tres, cuatro carriles y si se hace tráfico, quiere decir que sí está muy cañón la cosa, pero pues cuando nada más vas de ida y vuelta, pues aunque te encuentres con un, no sé, una carreta todavía tirada por caballo, <ríe> te vas a hacer Sabía que mucho ibas tiempo, a decir, pues que dije.
1: Esa que Dije, va a decir que si te cruza un buey, o sea, o, 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 este, o, la, o el rebaño de borregos, algo así por ahí se veía venir, o, o que la carretera, eh, carreterita es de, de terracería, o sea, no 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 sabemos, pero eso pues me parece muy razonable, Robert, tú lo dijiste, no yo, ¿no? Yo solo dije que me sorprendía, ahorita verán de qué, de qué estado de la república estamos hablando, pero bueno, estamos nosotros por lo pronto, esperamos que, que vuelva, o más bien que se conecte rápido. Pero pues empecemos un poco con esos temas <ríe> que ya escucharon en la más gustada sección de todo el Mundo Podcast. No hay otra sección más gustada, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas que mido yo, así que es así. De <ríe> hey News, la playera, este les gustó a mí, bueno ya obviamente ya la habíamos visto hasta el cansancio, pero ya cuando se la ve uno a los futbolistas cambia. Y luego aparte salieron por ahí otras fotos de, de algunas prendas, eh, pues que ya saben, ¿no? La, la de prepartido, unas, un par de sudaderas. ¿Qué onda? ¿Te gustó mi robo? Ya dijiste que la de juego sí lo demás. Al final, el mismo club eh, aclaró que sí, el color de la playera es por el tartán de la pista. Por ahí yo me acuerdo que vi un video, y ahorita me acordé y me dio risa, que decía, no, ¿cómo se pueden preguntar que por qué el color? Y pasaban algunas imágenes de áreas de Ciudad Universitaria, ¿no? De, de la Biblioteca Central de, de Rectoria, y alguien le contesta a este güey que sube ese video y dice, ah, ahora resulta que traemos color este, impermeabilizante. Y dije, sí, pues no mames, güey. ¿no? Este, no, es el tartán de la pista, que a lo mejor ahora no cuando va lo ve un poco pues, este, opaco, pero un, el tartán recién, este, recién puesto pues, se ve de ese color ladrillo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Te vas a hacer de varias prendas de este nuevo... Pues diseño, tercer uniforme, color nunca visto. Que pues obviamente siempre genera en nuestra pues, tan bonita afición cons ultra conservadora de Pumas. El, están atacando los colores tradicionales, bla, bla, bla. bla ¿no? ¿Cómo viste, güey? La verdad es que como bien decías,
4: el, la versión del juego de la playera sí se me hace sumamente bella. Eh, porque pues si la ven de cerca, ven cómo tiene unas ondas que son parte del del diseño y de la confección del mismo que se ven y bastante impresionantes y como bien lo dices también hay unas cuantas bueno, la chamarra también desde que se anunció que por ahí venía esta colección, hasta nuestro querido Don Goyo dijo, ya esa la quiero ahora y pues de eso han pasado seis meses yo creo, entonces también habrá que ver qué tantas unidades tienen de cada una porque desde que salió el anuncio de todo esto ya empezábamos todos a correr que Para ver dónde conseguirla, etc Hubo quien se tuvo que meter hasta la versión europea De la aplicación de la marca Para intentar encontrar algo ahí Y, y veíamos que, que si sí eran diferentes Entonces, eh, ¿qué más quisiera yo Que, que comprar varias de la, de la colección? Pero probablemente me alcance solo para una o dos Y, y yo creo que la, la playera pudiera ser Y, y la sudadera que también está
1: bastante linda Sí, yo la verdad que la, la sudadera está como hoodie completa. Uh -huh. me, me gustó, me gustó bastante. La, la chamarra en realidad es la misma chamarra, ¿no? Nada más que es de otro color, pues es el mismo diseño con esta como, pues, barra en el, a la altura del, del estómago, ¿no? Sí. Abajito del escudo. Entonces, pues, es la misma y la verdad es que ahí, ahí sí el color. No me encantó cómo se veía en esa prenda en particular. Pero sí, la sudadera se ve chida. Ahora, eh, yo me di cuenta que el día que le anunciaron algunas de estas este, cuentas jerseys de Pumas, creo que se llama Ya tenía una hoodie ¿Cómo le hacen, cabrón, no? O, o, o no, no sé, no serán Y tendrán ya sus máquinas para hacerlas Y nada más les ponen las etiquetas O qué rollo, güey, en chinga, en chinga y la, la playera vi que ya estaba en Nike Store Supongo que eventualmente estará en todos lados También la platina de Pumas creo que ya la estaba anunciando o sea, esperarnos un poquito, ya estas sabes que la playera es posible encontrarla, el, siempre el problema son las otras prendas, como, como dices mi Robert, así que si están interesados en alguna otra y tienen la oportunidad ni la piensen, a mí me pasó con una chamarra hace un año y fracción, y por hacerme güey ya nunca la pude conseguir. Entonces sí, la, normalmente la, no sé por qué razón, eh, pues Nike no pone como a disposición muchos... Eh, productos del no necesariamente las de las de juego de lo demás no y a ti te gustó mi querido pumacho no porque este también ahí en las ag, AG de genius reconoces que finalmente pues hiciste las paces con, con pumas estaba muy preocupada la, este el equipo de, de, de no poner a la, la prenda a la venta porque no va a comprar este güey qué hacemos no pero al final creo que ya se, se negoció y, y ya están bien ambas partes tanto eh, tú que representas al 90% de la afición como el club, y ahí está la playera, ¿no? Es que, ¿sabes que
0: Amenazaron con que, si seguía con la campaña de, de, de sabotaje, ya no me iban a dejar tomar cosas con el estacionamiento, güey.
1: Ah, Así que castigo muy cabrón, ¿eh, güey?
0: Sí, 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 entonces ya ahí la dejé mejor, eh, y bueno, la playera, pues como que... No, no, me genera nada, ¿no? O sea, no me no me gusta, pero tampoco me disgusta, ¿no? Está X según yo. Eh, por ahí leí algo cagado de que si este, este año sacaron en homenaje a la a la pista, el próximo año va a ser gris por las, por las gradas, o verde por la por la mota que se, que se quema en el estadio, o qué
1: ¿No? color choripán. También puede ser. Una color cosaco, imagínate que...
0: Uy, que, esa sí estaría buena, güey la
1: chingona. Bueno, te voy a decir que la de tala de portero es color cosaco, güey O sea, tantito menos chillón, pero es color cosaco esa madre, ¿no?
0: Sí, más o menos Esa fíjate que sí me gusta, sí la adquiriría Pero creo que ni siquiera la ponen a la venta, ¿no? Eh, y también, ¿sabes en qué coincido? En la, en la hoodie, esa sí me gustó bastante
1: es así, buena ¿no? ¿eh? para, para andar este, sal, a salir a hacer en la mañana ejercicio, se ve calientita como para ir a jetear. Sí, de, esas, sí, sí. de esas todo terreno. O sea, yo no quiero hacer comerciales, ¿no? O sí, porque si no lo hago aquí dónde es que me figuró la de, de así como como, cómoda como la de sobreviviendo, ¿sí o no? <risa> Anda. Casi tanto. ¿Y bueno, sabes es...
0: qué es lo, lo mejor? Que ya lo comenté en el grupo, pero eh, como está bien sencilla, güey, nada más es roja con el pinche escudo, va a estar bien fácil encontrarla en el estadio pirata y como a la mitad de precio, güey.
1: Pero, ¿te vas a rifar la pirata? O, o sea, está, ¿estás amenazando con que te vas a ir por la, por la libre, entonces?
0: No, no, pero pues, yo no me estoy dando el dato, ¿no? Que... No, habrá
1: que ver la calidad, porque ha mejorado muy, cabrón, la calidad, déjame decirte que eh, yo he visto las playeras que venden en el estadio, las réplicas. Sí. Bueno, mames, están igualitas. Entonces, sí. a, a, habrá que ver, habrá que ver. Tal vez es buena idea. Este, te compras esa hobby. Sacamos, sacamos un escenaje de gestor este Color, la, color este, impermeabilizante también. Sí. Sí, está bien. Hablando de eso, este, porque se me olvidó, le pregunté al Pumachi, güey, dime algo que haya pasado estos, estas semanas para las news. Me dijo, no pasó nada. El pinche Nano García se puso su sudadera de sobrevivir. Ay, sí, es cierto, no puede no, ser, güey. No te puedes pedir un favor. La única cosa <ríe> que le pedí para grabar esa madre, dijo, no, no, es más, estuve a punto de no grabar nada porque pues, dije, no hay temas. Lo bueno que me puse a recordar, yo con mis 75 años de edad, todavía pude recordar <ríe> algunas cosas y ahorita me acabo también de acordar de, 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 de que el enano se tomó fotos. No sé con quién estaba, la neta no, no recuerdo quién era el otro, güey. Este, Ni bueno, idea, eh. Nadie sabe Su planidad sobreviviendo, digo, su sudadera Luego pues, le, le dijimos Güey, qué chingón la sudadera Y nos mandó un tweet muy Ah, la neta, me acordé esta me puso la piel este, De pollo, el este, güey muy Muy agradecido porque pues, se le envió un poco En el tema, pues se lesionó Y que esperemos que se Recupere pronto y pues este tema del Sobreviviendo aplica, ¿no? Este, un poco la, la rola y lo que implicaba En su momento, entonces pues bueno Ojalá que también nos escuche por ahí, si sí, pues un abrazo, recupérate pronto y qué bonita sudadera, la neta. Y si hay piezas por ahí, métanse a la, a la página y, y eso, y a ver si encuentran todavía por ahí alguna. Si no, saldrán después, supongo otras cosas. Ya está con nosotros, eh, quien andaba en el tráfico. De, 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 no le voy a decir qué dijimos del tráfico, que dijo que había <risas> en su ciudad, lo escuchará después. Pero está con nosotros. Diana Alonso, desde San Luis Potosí. ¿Cómo estás, Dianita?
3: Hola, primero que nada, eh, por lo mismo de que mi ciudad es un rancho. Nada Hasta más... lo dijo ella. Nada, nada más llueve. <ríe> llueve y nadie sabe manejar y todos chocan.
1: <ríe> salieron todos a la misma hora.
3: No, todos salieron a la misma hora, vienen por tra trabajo por cerca de la zona industrial, luego todos chocan, cierran. Eh, normalmente mi trabajo yo te cinco comenzó a llegar porque tomó uno que se llama el boulevard pero ese boulevard era un río entonces ahorita te imaginas que cae una gota de lluvia y ya no puedes pasar transitar por ahí entonces sí, porque... si es, si es el tráfico potosino no me juzguen este voy a escuchar lo que lo que dijeron de mí para juzgarlos
1: y sí, mejor primero, no, 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 no te dejes llevar por las emociones, mejor escucha. Oye, que...
0: pero, pero yo, yo no hablé mal de ella, güey, porque sí me identifico más o menos ahorita que dijo que cuando llueve se hace un río, sí me recuerda a mi, a mi estado natal también. Es que ¿También bueno, iba sea, a decir?
3: muy húmedo tu estado todo, natal, no se... muy húmedo, <risa> güey. no creo que mejor no se baña, dice.
1: Es que nosotros decíamos que... Este, pocos o sea es una ciudad más pequeña no menos coches pero Roberto sí fue muy incisivo con el tema sí, de, anima sí, sí. de animales de granja que se podían cruzar y eso entonces ahí te encargo que luego lo escuches no nada más
3: pero qué bueno, qué qué bueno
1: te... que ya estás aquí para, bienvenido para
3: bloqueo de redes sociales
1: <ríe> sí a ratito ya tomas las medidas pertinentes pues llegaste ¿Verdad? justo a tiempo ya tocamos el primer tema muy por encimita este prueba es un tema más superficial que fue la playera a ti te gustó
3: fíjense que o sea en, en, en papel cuando salía al principio es como cualquier jersey de Pumas no no me gustaba pero ahorita que no sé si recuerden por ahí que me ayudaron a ganar un concurso de un jersey lo dejé pendiente porque quería ver quería ver qué tal se veía no el tercer jersey y yo creo que lo voy a pedir nada más por la anécdota, porque es como esos jerseys especiales, ¿no? De, o sea, esos jerseys diferentes, o sea, de pedir el azul a pedir uno rojo que nunca va a haber de nuevo un jersey de, de rojas, de pumas rojo, pues yo creo que por eso lo voy a comprar. Aparte no se ve tan mal. O sea, no es como que digas, me encanta la combinación, pero siento que se ve como extravagante, ¿no? Como que diferente.
1: Sí, lo, eh, creo que además es siempre el, la idea de un tercer uniforme, ¿no? O sea, nos dieron dos piezas muy, muy, muy clásicas, muy bonitas en esta temporada, pues tenían como, bueno, crédito y pues había chance de hacer algo un poquito diferente. Además, se van ya de, como, como sponsor y creo que dejaron, o sea, dejaron la vara alta, creo que mucho de lo que hicieron en esta etapa fue muy chingón. O sea, creo que varias playeras entran en esos tops de, de, de cosas chingonas que, que, que hemos tenido de uniformes. En esta etapa hay varias, o sea, las de la biblioteca están muy chingonas. Las que se hicieron como referencia a los equipos de americanos están chingonas, ¿no? O sea, la, hay muchas Está cositas. Muy padre
3: muy la línea Nike. O sea, a mí, a mí me tocó, la verdad, desde que yo empecé a comprar este jerseys de Pumas en la época de Sosa, en el que Ajá. era como de rayadito, tengo la, la blanca con dorado. Y fue de ahí de que empecé a trabajar y tuve dinero para comprar ese primer jersey. Y de ahí para acá, pues, he comprado todos los jerseys, ya que he tenido yo mi dinero. Entonces, mis jerseys son, son a Nike, o sea, tengo unos que, que dos por temporada y el único que tengo es el puma, el puma blanco con el puma azul, el, el básico de la época de Javier Cortés todavía. Y uh -huh. se tengo porque me lo regalaron alguna vez, pero pues yo soy Nike, o sea, para mí todos mis recuerdos de puma son, mis jerseys son Nike.
1: Decíamos ahorita que además el tema de los jerseys, pues uno es, es más fácil comprarlos porque luego la otra parte, de la línea que sale, también lo hemos platicado contigo en algún momento con las chamarras y esas cosas, salen pocas, no salen para todos. Este, tallas no todas también, o sea como que es un tema muy particular, o sea que decíamos que ahora sí el que tenga chance y le haya gustado pues la hoodie o hasta la gorra por ahí salió una, este, y si las ven cómprenlas porque luego no va a haber, ¿no?
3: No, y deja tú eso, yo creo que en el momento en el que se acabe el, el contrato con Nike sí vamos Ay. a tener muchas cosas en descuento, ¿no? Sí. Por ahí van a sacar todo lo que tenían ahí escondido
1: Los remates, sí pues mm -hmm. ahí este, yo creo que ya para cuando el siguiente juego en CEU este, vayamos ahí al estadio, espero. Ya o sea, creo que ya hay menos restricción, o no sé, el tema de salud, cada quien sabrá y tomará sus precauciones. Pero creo que ya en la tienda es probable que esté en la línea nueva, entonces, pues ya cada quien sabrá. Eh, y el otro tema que tocamos en las AG de genios fue lo que pasó con los jugadores eh, que tienen cierta relación al tema selección, ¿no? Dos en específico. Bueno, yo diría tres. A lo mejor en las news no lo comenté, pero bueno, el primero, Johan Vázquez que sigue siendo Puma, obviamente, en todos nuestros corazones, que se tiró un pinche juegazo, de verdad, si no lo vieron, este, jugó contra un equipo que tiene mucho potencial ofensivo, y la neta es que se tiró un juegazo encabronado, jugando el lateral izquierdo. Y el otro caso fue el de Talavera, que también tuvo el mejor partido de un buen rato, el otro hermoso, ¿no? Que por ahí se me pasó, pero también creo que ha tenido un arranque de torneo muy bueno, o sea, en la parte eh, ofensiva es un baluarte en Pumas hoy por hoy, él genera todas, él, él hace todas, atrás o ya platicaremos ahorita el juego, creo que en este juego volvimos bastante a las andadas con Mozo, pero increíble también que se, pre, se prefiera poner por encima de él a el Chaca Rodríguez, a, a, a Jorge Sánchez o ahora hasta el Cata Domínguez, a mí sí la verdad es que me repatea los huevos, por decirlo de la manera menos ofensiva, entonces ¿cómo, bien, cómo ven eso? Eh, creo que la, la, el tema selección ya ahorita después de la fecha FIFA Creo que nadie quiere hablar de selección Ya tuvimos un par de semanas de solo tema selección Pero es increíble que con el nivel que de repente llegan a tener jugadores O sea, no es... En, bueno, claro, queremos verlos jugar Pero cuando se lo merecen así y no tienen oportunidades Es injusto verlo, ¿no? O sea, mi Robert, la neta es que en el caso, por ejemplo Vamos a decir de los dos que están ahorita en Pumas, ¿no? Eh, a Mozo le ha costado y cuando se, que, que vuelva a su nivel y que ni siquiera lo volteen a ver debe ser un, un lastre pesado ¿no? Bueno por supuesto y, y que lo veíamos desde que estaba
4: el proceso preolímpico ¿no? O sea si sí llega a tener algunos errores y se termina borrando del proceso del Jimmy Lozano pero previo a ese, a ese preolímpico había tenido eh, buenas actuaciones con, con la selección eh, sub-23 y ahora que como bien lo dices, eh, Mozo, Alan Mozo, te supera en creces a un Chaca Rodríguez, a un Jorge Sánchez, que, que no es que Jorge Sánchez sea un mal jugador, lo que tiene es que cuando la riega, la riega feo, y, y cuando hace algo bien, lo hace muy bien, pero eso te lo da cada que pasa el Cometa Jale, y pues ya lo del Cata Domínguez, si, si la gente no se lo explicaba en Cruz Azul, que teniendo tu central lo movieran a la lateral derecha, incluso cuando tenían tres, cuatro opciones además en esa lateral, pues que lo haga también el Data Martino en selección, ya es completamente incomprensible. Y, y claro, lo de Talavera sigue demostrando que hoy por hoy es el mejor portero mexicano de los que existen en el universo. Digo, todavía... Le falta demostrar a un Carlos Acevedo que bien puede ser la pieza clave para el 2026, pero al menos en este periodo, para lo que resta, estos ocho meses de, estos diez meses que llegan para el Mundial de Qatar, pues de verdad vemos muchísima más solidez en Alfredo Talavera que, por supuesto, en Francisco Guillermo Ochoa. Y, y nada más puntualizando lo que decías al principio sobre Johan Vázquez, además de ser Puma en nuestros corazones, administrativamente sigue siendo Puma, porque si bien se va a hacer válida la opción de compra, todavía no se ha hecho. O sea, ya es prácticamente un hecho que se va a hacer, pero todavía en los papeles eh, todavía sigue siendo jugador de Pumas, así que podemos todavía decirle que es nuestro jugador de Pumas vistiendo el, el Genoa.
1: Y además creo que un porcentaje de la carta finalmente en este tema de posteriores ventas también entonces por ese lado igual eso es cierto mi querido Robert tú cómo viste de, de Ana, este tema a mí no me tocó estar la semana de, de pues de esta semana anterior a la, a la fecha FIFA este y, y pues la neta es que en lo, eso sí en redes pues se hizo muy, se generalizó la opinión no de, pues sobre todo por por lo mal que venía jugando México la verdad es que no creo que al final la central en, en, sobre todo en, en el último partido en el primero ni siquiera fue el tema no el problema es que no juegue quien merece jugar, en ese caso, ¿no? Es el que está teniendo más minutos, me, en una mejor liga, la verdad. O sea, lo de Moreno y, y Araujo, este, a lo mejor, lo de Araujo lo entiendo, lo de Moreno no lo entiendo. Sí, sí, se... ahora anda por acá. <ríe> este, y, y, y la verdad es que uno como aficionado, pues, digo, es claro que te gana un poco probablemente el corazón, ¿verdad? Pero creo que aquí sí es un tema de justicia y... Este, y da gusto verlo triunfar, pero también uno entiende que debe haber para el jugador algo ahí de, este, de, de malestar o hasta parte del, 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 de los buenos desempeños en este fin de semana a lo mejor tiene que ver con mandarle esa cartita al tata Martino decirle, no mames, güey, ¿no?
3: Es que yo, yo creo que, bueno, a mí, ponle tú que, que digan, no, pues hay que respetar, no sé, ciertos lugares, ¿no? Y, y Héctor Moreno es Héctor Moreno en selección. Aquí queremos mucho a Héctor moreno, tampoco le vamos a tirar nada porque se fue rayado, o es sea, el güey, ¿verdad? Para acabar su carrera. O sea, es de casa y todo, pero pues no trae el nivel, ¿no? O sea, para mí, principal, tú que no desentone tanto. Pero físicamente no está para jugar tres partidos. Y si por el Tata Martín no fuera igual que el caso Herrera, les gustaría tres partidos seguidos y juegan tres partidos en un transcurso de ocho días. Entonces, ni se a rotar, o sea, para mí lo que me parece falta de respeto es que ni se rotar. Y ni porque ni se rotar juntas a Johan Vázquez, que es el mejor central, el que, o sea, central de México, que mejor momento vive. Estadísticamente es ahí sí que metes el mejor central de Europa en, en, en muchos factores, en intercepciones, en despejes. Y que no lo juntes, no, pues entonces, ¿a qué lo traes? O sea, ¿a qué lo traes lo haces? Que se distraiga de su concentración en, en Italia, cuando va llegando un nuevo entrenador a su equipo, pues entonces mejor déjalo que se parte la madre. Ya, si no te gusta, no te gusta, pues no lo convoques, ¿no? ¿Qué digo? Si te va a ser que no te guste una copoca, pues el güey va a tener un cuadro de 11 jugadores, que son los que siempre quiere usar.
1: ay y Además viene de Europa, ¿no? Viajando pues más que muchos, este, a lo mejor hasta por respeto a ese tipo de situaciones, es inentendible. En el caso, por ejemplo, de, de, de otro jugador que viajó y no jugó nada, este, sí, Gutiérrez sí. del PCB, ¿no? Yo creo que un pinche futbolista han de sentir, güey, no mames, déjame, por lo menos me quedo en mi club a seguir el trabajo con el equipo, en lugar de hacer un viaje para jugar cero minutos, está de estar bien pinche, ¿no? Yo...
3: Y aparte, pues, o sea, en Europa se vive diferente, ¿no? En Europa es juegos entre semana, es un poco más restringido las vacaciones, este, allá está más restringido el... Sales y estás fuera del equipo, ¿no? Allá sí es filtro COVID, el... la esfera COVID al 100%, y no, no vas a venir aquí a jugar, llegaste a viajar, este, vas a viajar, que 10 horas para poder llegar al primer partido, luego tienes que viajar a Ciudad de México luego de Ciudad de México vas a regresar a Europa pues entonces mejor quédate en tu casa y paso mis vacaciones que me dan que les dan que unos dos tres días por fecha FIFA que los pase con su familia ¿no? que no los ven y pues, o sea una eternidad de cosas que dices ¿para qué me haces viajar a México si no me vas a tomar en cuenta? y, y te digo yo, tú dijeras ¿no? los dos güeyes son malísimos pero no juntaste a los dos güeyes que juegan en Europa o sea ponle tú que Guardado no lo hizo mal pero yo creo que entre Guardado y el Guti no hay diferencias. Ponle tu que de liderazgo, pero yo creo que Guardado no es como que te dé 10 vueltas al Guti como para decir, mejor lo mato y lo desgasto y que te desgarre antes de meter al Guti. O sea, también es, son cosas que uno no entiende, ¿no? O sea, que físicamente el, el, el calendario te da para, para rotar, para probar a otros jugadores y no lo haces. ¿Qué significa? Que no te gusta, no los traigas.
1: Y fíjate que a mí también otra que me, me pesa mucho es que de, ahorita dijiste la palabra liderazgo y en selección siento que es un liderazgo muy mal entendido. O sea, son jugadores que más bien siempre convocan, no importa en qué momento estén, si juegan o juegan, ¿no? Hay como cinco seis. Tradicionalmente, bueno, desde hace mucho tiempo son los mismos, pero siempre hay algunos este, y estos güeyes son los, como los líderes. Pero más allá de que sean líderes en el campo, fuera del campo, son líderes porque saben que siempre están. O sea, como que los demás no se pueden meter con ellos, saben que no, no les van a, a ganar el lugar porque siempre van a estar convocados. Entonces hasta es como un, como un liderazgo mal entendido, ¿no? O sea, güey, sabes que no vas a, que vas a jugar siempre, pues no importa cómo juegues, ¿no? O sea, me da como esa sensación, este, o, es, o, o es mi interpretación a veces. Y queríamos resaltar un poco también que... Pues digo, la verdad es que sí, en, hemos, le hemos tirado en algún momento, particularmente en el caso de Mozo a sus malos momentos, pero pues también es un tipo que creo que por los malos momentos, como dijo Robert, ya se perdió alguna, ¿no? O sea, se perdió este tema olímpico, pues ya lo, le debe hacer un poco de justicia a la revolución por el bien del, de él mismo dentro del club, pienso yo. ¿Tú cómo ves, mi querido eh, el Pumachi MX? Este, digo, la neta es que no es tan difícil de entender, pero... Hay gente que de plano se va por la otra a decir, güey, no es mejor Talavera que Ochoa o, o no hay tanta diferencia. Güey, pues está el mejor momento que juegue y nos quitamos de problemas. Y, y sobre todo si ya está en el plantel. En este caso, Mozo no estaba en el plantel, pero sí creo que los otros tenían todos los, los argumentos para tener minutos, ¿no? Al final, por un lado... La buena es que no se nos lesionaron que Bueno, talavera Porque nos ha pasado que nos lo regresan Lastimado, enfermo, este, deprimido Entonces por lo menos <risa> esta
0: vez no, güey, ¿no? Pues deprimido yo creo que sí lo regresaron, ¿no? Eh... <risa> eh, pues la verdad es que no voy a opinar mucho Al respecto de este tema, amigo Si me permites eh, pues, La selección últimamente no me importa, la verdad Así que solamente voy a, voy a, dar, a decir dos cosas Número uno Jorge Sánchez, me caga, güey, o sea, no sé, es de esos jugadores, pues no sé, simplemente verle la cara me, 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 me cae mal, güey, es un jugador que odio yo personalmente, entonces, que chinga su madre, eh, y número dos, eh, me estaba yo acordando, y otro tema que se nos olvidó para las noticias, güey, eh, hablando de porteros, hablando de Talavera, hablando de cómo llegó Talavera a Pumas, ¿no te suena algo?
1: Este, cierto, y también, bueno, ese se entiende que se nos haya pasado, güey, porque hay que ignorar a los ignorables, porque además no somos la afición verdadera de Pumas, ¿no? También eso hay que recordar. Sí, esta semana eh, fue ya borrado del plantel de Toluca el último eh, vestigio de la una de las humillaciones más, si no es que la más, wey, ¿no? De, de las humillaciones que, 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 que Pumas tuvo en Malilla, con... con con y aquel... Hablas
3: del último, co como si Mozo no hubiera sido lateral titular. Sí,
1: pero, pero Mozo ya se la ganó. O sea, se ganó el salir de ese grupo. A
3: ahí hubo pero culpables Mozo específicos.
1: También, también eso es aparte. Pero ahí hubo culpa culpables específicos. <risas> hubo hubo gente... Y aparte, Mozo ha, ha demostrado en ciertas
4: ocasiones tener pies, tener y, y a piernas. A
1: ver, tener y Mozo, la, la última vez, se cogió al América él. O sea, ya de por sí, yo creo que ya lo, lo tenemos que pasar a, a otro. A otro paquetito. Sí. Pero, pero lo, de, lo de lo de Saldívar siempre quedará ahí. Yo siempre eh, lo considero un mal portero. Me aventé varios rounds con, con, con gente que decían que era bueno porque tenía tajadas. Entonces ya era lo, de, lo, lo, lo último que se le podía pedir a no tener de repente, aunque sea reflejos, ¿no? Costó muchas cosas en Pumas y se fue. Y qué bueno, y ojalá no vuelva a jugar fútbol profesional personalmente me va vale el madre si va a poner uñas o, 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 o extensiones de pelo oye no sabes importa. qué eh. que,
0: que puro pendejo lo pedía para
1: selección no un, eh, güey un, el más pendejo de todos lo pedía para selección ahí, <risa> ahí, ahí busquen en Twitter no te dejó te dejaste llevar por, por la calentura me acuerdo en ese momento y era era el arrancó arrancó bien ese torneo este, había tenido alguna que otra buena actuación, y llegó ese partido con Morelia donde se metió un gol solo, perdieron el invicto, <risa> luego sí. que le regaló Ajá. el balón. ¿A quién, quién metió el gol en ese América Pumas? Que al que Viñas. Los... Viñas. Viñas. Sí, sí, bueno, ya fueron muchas cosas, güey. Es que si te lo imaginabas
4: como en el FIFA, veías sus atributos, ¿no? Y tenías uno contra uno, 95. Penales, 83. Y ya después... Reacciones, salidas, etcétera pues Estaba en 2, 4, 8 máximo
1: Y pues Digo que podías esperar de algo así Sí, sí No, la verdad es que digo, Espero que me entiendan No se me olvidó por porque esté Como dije hace rato viejo y ya tenga Alzheimer No, fue por eso Es porque es algo que es, es despreciable Se nos puede olvidar Y tuvo que salir el comentario de Tala Que justo tuvo una muy buena actuación Muy, muy buena actuación Justo en la semana que se fue. No es coincidencia. En uno de los más grandes tomadas de pelo en la historia de Pumas. Recordar siempre, toda la vida, que nos cambiaron a Talavera por Saldívar. No mamen. Eso es, es como... Es que de verdad es como si... si no sé, si, si no hubiéramos cambiado a, a... Y encima
0: le pagaron el sueldo, güey.
1: Ah, claro. No, sí. Por, o sea, te digo, es que por donde le veas, es que hicimos... Este, una de las cosas eh, más... Es, ese, ese, seguramente ahí se le fue toda la energía a Jesús Ramírez O sea, todo, todo su, su, su el, el, la capacidad que tenía como directivo se fue ahí Y después, bueno, ya fue la debacle Pero es, es de las más grandes tomadas de pelo de la historia del fútbol mexicano O sea, es como si realmente en algún punto hubiéramos cambiado nosotros a Hugo Sánchez Por traernos a, no sé, eh, a Henry Martin Así, es, es, no, no tiene sentido lo que hizo Toluca, supongo que realmente de Talavera en Toluca estaba muy mal en el vestidor, si no, no tiene sentido, ¿no? Lo que hicieron. Mi querido Alfredo Saldívar, te saluda aquí en un podcast de aficionados, no tan aficionados de Pumas. Chinga tu madre siempre eh, por, por 2018. Ojalá que siempre recuerdes lo que hiciste y este y no te vamos a extrañar, ¿no? Ni tantito, por supuesto que no, ¿no? Nadie. He leído quien lo ha defendido en Twitter está bien quieren ser buenas personas pero pues no le estamos haciendo que se muera nomás estamos haciendo que no juegue más fútbol por su propio y tampoco vida. que lo
4: necesite digo ¿Y que se muera
1: de hambre no ¿O <ríe> no,
0: no, <ríe> no
4: güey, algo no, más pero...
1: podrá ser. a ver tipo puede repito puede poner un negocio podría este, hacer su OnlyFans como negocio familiar güey o sea no sé sí, hay no más que administrar
4: el OnlyFans de la de su ¿Algo? pareja pues yo creo que de ahí sale bastante
1: entonces. que administrar OnlyFans puede ser buen negocio si no hay chequenle hay varias de esas cosas en redes, ¿no? O sea, eso también es de ahora últimamente algo que hasta es deducible de impuestos, creo. O okay, que gane el exatlón. Va a ir exatlón, también yo le, yo estoy seguro que lo vamos a ver en exatlón, les encanta sí, ponerlo. Y, 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 y estaría chingón que hubiera varios de esa alineación, ¿no? Que estuvieran varios de esa... Patiño, David Patiño, nomás así, un... que lo quiero al güey, pero esa no se la perdono todavía. Pero bueno, este, creo que eso ya pudimos sacar un... el, el último pedacito de, 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 de enojo, de odio, de repulsión que nos había generado el pollo Saldívar, ya creo que ya podemos dejar, dar carpetazo final a ese tema, y empezar a platicar de lo que fue la jornada 4 del torneo, ¿este cómo se llama? Grita México se llama todavía. Grita no sé. México C-22. Next. Esta Gracia Robert. Y para poder empezar con ese tema, eh, eh, pedimos, porque la gente nos dijo, la verdad es que, ¿Por qué lo dejamos de hacer? Porque la, al cierre de la temporada pasada tuvimos chance de ir al estadio y de convivir con algunas personas que ahí mismo grabamos algunos audios que incluimos y luego pues en, eh, creció en secciones de repente, se hace muy largo y dejamos de pedir los audios, pero nos pidieron espacio para audios y pues nosotros no somos nadie para negárselos. Pues, ustedes, gracias a ustedes que existe este espacio. Así que hoy traemos algunos audios que nos hicieron favor de enviarnos en el grupo de Facebook al cual les, les invito que, que, se, que se unan. Ya somos como 515, creo una cosa así. Buenos memes, ¿no? Este, de repente, no sé, el usuario no lo sé, pero en las noches sube... Eh, Laura Linares. <ríe> un saludo a Laura Linares que pone un post cada cinco minutos. Y a, a otro güey que no sé cómo se llama, pero que varias veces ha subido en las noches como cacerías de brujas en vivo y videos en panteones. Chido, carnal. Este... Déjenme les pongo los audios. En el orden que llegaron. O bueno, no, más bien los voy a poner en el orden que los veo. Este primero es de El Buen Chaguiño, que es este amigo del podcast, ya lo conocemos. Ahí les va.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Les saludo a Santiago, su amigo Chaguiño, de aquí de Monterrey. Espero que bien. No sé quién esté ahí en el, en el estudio. Un saludo a todos. Y, y pues nada, ya pasaron algunos días, y este del triste de derrota pues no tanto por el marcador sino porque nuevamente se ven los pumas inoperantes <risa> nuevamente hay jugadores que que pues van a pasearse nada más nuevamente el arbitraje con un cinismo nos, nos acuchilla no fue factor gracias a Talavera este pero no, no puede ser pero ya hay que acostumbrarnos a la idea de jugar contra 12 y con menos jugadores porque los 11 que van al campo salen nada más algunos nada más salen ahí a pasearse entonces este, pues hay que esperar hay que ver que, que jalen otra vez orejas que, que el profe Mejía Varón ahí vuelva a meter también su mano de disciplinaria y que, que levanten, ¿no? Porque dos triunfos en las primeras dos semanas no son suficientes, no van a dar para, para adelante para el futuro. Ya se perdió esa ventaja de esos dos triunfos y ahorita ya es otra vez este, estar en la medianía de la tabla. Este, si no empiezan a, a hacer bien las cosas. Este, pues esperemos que pues aquí vamos a seguir. Pues somos este, porque somos eso, aficionados de Pumas y este, estamos acostumbrados, ni modo, a darle. Saludos a todos.
1: Ahí está el, el buen Chaguiño.
3: No, Seguimos a... aquí porque somos aficionados de Pumas, pero no aficionados de verdad, porque los aficionados de verdad se fueron <risa> con el pollo.
1: <risa> y van ese, a lujo.
3: Bueno, ese es, ese es le van ponte, a Bueno,
1: es un apunte necesario porque también se volvió como de repente esa modita de que si se les criticaba varios, se aventaban, es que no son los oficinos de verdad, si aquí no somos los de verdad, eso sí es un buen apunte, no somos esos, somos otros, <risa> somos, somos otra, otra horda. Este, me voy a seguir para que los escuchemos todos. Y, no, espérate, espérate. ¿Qué?
0: Es que nada más quería decir que, bueno, para empezar, un saludo no al Chaguiño, que siempre escucha y todo. Eh, y me mama como siempre... Eh, dicen saludos al estudio y ese pedo, y en realidad somos güeyes, pues, por ejemplo, yo estoy ahorita acostado en mi cama comiéndome unas gomitas de pulpos, güey, <risa> y quería preguntarles qué están haciendo ustedes ahorita mismo.
1: Yo estoy en, en, en el escritorio que usa mi hijo para sus clases en línea, la verdad, <risa> rodeado de legos.
4: <risa> Igual estoy en el escritorio en el que uso para trabajar todos los días, pero pues, aquí,
1: aquí andamos.
3: Yo estoy en, en el escritorio que usaba para mis clases en línea, pero estoy este, con los pies arriba del escritorio y en mameluco. <risa> porque porque ya,
1: y porque como ya acabaste, ya tiraste todo lo de la escuela. En el, estu en el estudio pero estamos. todo
3: aquí en el piso, porque estoy estudiando para mi examen de titulación.
1: Ah, muy bien. Bueno, eh, en este momento no estás estudiando para tu examen de titulación y espero que vea evidencia de eso, de que señora mamá de Villan Alonso está grabando un podcast, <risa> guarda, está estudiando. Allá dejo nomás, ¿no? <risa> mi, mi
3: mamá le vale madre, dice que
1: con que lo Aunque copies, con que se lo ves, sí. <risa> Voy a voy a poner que sigue. Este es de Guillermo Valdés, que también es recurrente. Ya tenía, obviamente, como no habíamos puesto nada que mandaran, pues no lo habíamos escuchado. Lo van a escuchar, se van a acordar. Aquí está su
2: audio. Hola amigos del Grito de Goya, qué gusto estar de nuevo por aquí con ustedes. De esta forma nos sentimos un poquito parte de, de este gran podcast. De Pumas, ¿qué le podemos decir? Nos sorprendieron en las dos primeras jornadas. Ahorita es el Pumas que, que ya habíamos visto, con unas alineaciones que, que no le encontraban mucho sentido, con cambios que tampoco son revulsivos la temporada aún es joven y espero se sí puedan solucionar muchas cosas y no suframos otra vez más de media temporada ahí esperando un repechaje una repesca como se le llame hay bastantes puntos que se pueden mejorar y creo que es tiene el equipo este mes va a ser más difícil me parece que faltan cinco encuentros en menos de un mes entonces esperemos que sí que sí den el ancho en estos en estos torneos un saludo a todos y gracias por dejarnos participar de este modo no,
1: hombre gracias a ti por participar nosotros nomás somos vehículo. El, el siguiente es de Mike. La verdad, lo iba a poner, pero mejor les explico. Mandó 22 segundos de silencio. ¿no? Lo escuché y hasta le subí. Dije, ¿qué pedo? Conecté el Bluetooth como pendejo. Estaba viendo yo sin algún error tenía. Y no, mandó 22 segundos de silencio. Y dijo, mi audio representaba Tokio. O sea, me supongo yo. Que es porque pues, va a Tokio no hace nada. Entonces, este... Pues ahí, es mudo. Es, 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 este, está muerto, y no se ha dado cuenta ¿No? Entonces este Ese, ese fue el, el audio de, de Mike, un saludo Mike este, Coincidimos, creo, en general En que es un jugador Que no es jugador De fútbol y ah, ¿Ya sabes qué? ¿Eh? O bueno, si quieres termina y ya yo No, yo no más decir que es triste que siga jugando Ya puedes seguir tú
0: Ah bueno, muchas gracias Este... Desde que empezamos a hablar de... Desde que estábamos hablando antes del podcast del audio De, de que el silencio representa a Batokio Se me ocurrió eh, ordenarlo Elegir a tres jugadores que fueron malísimos como refuerzos Y que los ordenen de peor a pues, menos peor fichaje Los tres jugadores serían Batokio, Gabriel Torres y Guerrón ¿Cuál crees que fue peor de los tres, güey?
1: ¿Solo de esos tres?
0: Sí, solo de esos tres
1: yo creo que el peor para mí de esos este, yo creo que fue Guerrón, eh, o, sea, ¿El Guerrón de sí, o sea, Guerrón de plano venía de jugar fútbol 7, güey o sea, fue, fue un fichaje así muy arriesgado que yo no sé, pero supongo que cobró más de lo que hoy cobra este güey o de lo que cobró Gabriel Torres este venía en una forma física de, o sea, no podía ni correr nunca pudo volver ni a la mitad de forma física que tuvo y por lo menos ese güey tenía un poquito más de respaldo en la liga, ¿no? O sea, hubo quien sí llegó a, a pensar, yo me acuerdo mucho, ah, pues nuestro amigo Cabral, este, creo que fue el que lo comentó una vez, o sea, dijo, ay, cuando estaba por ficharlo, dijo, este, va, viene un jugador en, Pum, en Pumas que sería sorpresa y pues sí puede ilusionar un poco. Y yo me acuerdo que pensé, ya después que supe que había sido él, o sea, por cómo te va a ilusionar un jugador que viene de jugar fútbol 7. O sea, me dio mucho coraje y le agarré mucho coraje ese güey cuando llegó. No sé por qué, para mí es el peor.
3: ¿Cómo no te ilusionó? Si sí, nos ilusionó mostrándonos el uniforme antes.
1: Sí, eso fue lo más chico. O sea, eso sí, <risa> nomás por esa razón.
3: Y aparte, es que... justamente fue el uniforme de, 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 de en honor al fútbol americano. <risa> <Sí>. <risa>
1: Y estaba súper estaba chafa, o sea, todavía hay unas réplicas que decíamos hace rato Que sí las compras, ¿no? Que sí, güey, sí son muy sí. parecidas No, esta... Eh, es que a lo de... mejor
0: esa usaba en su equipo de fútbol 7, güey
1: eso, eso, eso puede ser, pero aún así, luego en los equipos de fútbol 7, entre todos Sí te alcanza para comprarte algo más, hasta los Galgo, que ya no sé si siguen existiendo Estaba más chingón que esa cosa que me acuerdo que se subía, aparte en unas poses muy, muy lamentables
3: Haz de cuenta las del Pumachi Cuando subió fotos a Instagram
1: Cuando es modelo
3: <risa> Cuando sube su sesión su, su de círculo central
1: <risa> ¿Ustedes cómo ven? ¿Quién, ¿Quién se les hace peor de esos güeyes, Diana?
3: Yo la verdad es que no me quedo con ninguno de ellos Me quedo con Saúl Berjón
1: <risa> Saúl Berjón Pero fíjate, Saúl Berjón metió ¿Te acuerdas que metió un golazo una vez? Pues, Copa, también, ¿no?
3: pues también Guerrón metió gol en Copa MX Guerrón metió ¿En un gol Copa? En un único, más.
1: El único que metió lo metió En, un, en uno de ¿Sabe, Copa ¿sabe? que se jugó en domingo bueno? Sí, ¿saben qué sea... es lo gracioso?
3: Que, que esos bichajes que estamos hablando Todos metieron un gol y, y con ese gol Neta, la gente de, de Televisa Y los comentarios Se van a decir, se va a conectar Neta, metió gol Guerrón Era lo que necesitaba para conectarse Metió, metió gol Verjón, Es lo que necesitaba para, para... Hasta Palencia dijo es lo que necesitaba Verjón para confianza confianza. Pero ese güey me acuerdo que entraba, eh, trotaba en el campo, era me acuerdo que era contención, de repente empezó como titular, después ya Palencia lo metía de cambio, Pero la verdad era que le, le dabas un balón no, y, y estaba en media cancha daba un paso y tiraba gol no, 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 en el tiro de esquina esquina. no, 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 una una enorme con con no, era, era tan tan que que ver ver Abraham González como un buen fichaje. Abraham, o sea, Abraham González un un fichaje.
1: fichaje González tuvo tuvo seis meses en Pumas que que nos engañó lo lo lindo Horrible. Yo... Ma... Me acuerdo que una vez metió un par de goles con uno o dos goles en un partido contra Veracruz entre semana, que cuando metió el segundo gol dije, a ver, ¿a qué jugador tenemos? Si pudiera viajar en el tiempo, no mataría a Hitler, ni evitaría una guerra mundial. Iría a decirme en ese momento, eres un pendejo, ¿cómo se te ocurre decir que Abraham González eh, ¿qué, qué fichaje hicimos, qué pendejo, qué bueno que nadie me oyó, aunque ahorita ya lo dije aquí, pero en ese momento nadie me escuchó. Sí, no, no, mal, pésimo. Es que una lista de tres de las últimas épocas está muy cabrón por eso yo quise contestar sobre los tres que dijo Pumachi, ¿tú cómo ves Robert?
4: Híjole, pues ahí no es por, por defender a, a Jofre Guerrón pero la atenuante que tiene es que en Liga jugó nada más 10 partidos en Copa jugó 3 y metió un gol el problema con Cristian Batocchio es que ya lleva 17 juegos con los Pumas y híjole, y, y ya parece que esos 10 juegos de, de Guerrón mismo, el mismo Guerrón aparecía un poco más de...
3: Traía más no, ganas, traía campo. ganas, o sea, el, de ganas no le quedaban, al ¿no? mínimo lo veas que el güey se esforzaba y dejaba, dejaba el pulmón ahí en el campo, pero a Tokio no le ves ni neta Atokio, ni ganas.
4: De hecho, a Tokio no lo ves en el campo. No, o es sea... eso, justo, a eso no, lo decía ayer,
3: yo. Ayer, ayer que, entró, no antier que entró, de verdad, me decidí ponerle mucha atención y dije, ¿sabes qué? A lo mejor es un hate desproporcionado, ¿no? a lo mejor queremos que el güey asista y no lo hace pero ahora lo veía y perdió tres balones en medio campo que casi terminan en gol de, de Tijuana le daban un pase me, me, me acuerdo mucho porque entra y, y agarra el medio campo con Meritao ¿no? y Meritao era de que se burlaba a dos jugadores y a lo que más podía antes de perder el balón decía, te la doy a Batokio que está solo Batokio recepcionaba mal, se acomodaba entregaba el balón levantaba la cara y se la regresaba a Meritado que se había marcado. Ni siquiera un, ni siquiera un pase lateral, era un pase para atrás a Meritado marcado. Y yo decía, güey, o sea, de verdad, yo, yo me preguntaba, me ponía ahí en, los, en, 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 en el cuerpo de Andrés Lillini. Yo decía, ¿qué le puedes ver? Tiene ojos bonitos, pero está gordo, <risa> eh, está feo, está chaparro. ¿Qué le puedes Porque hay de repente que uno se, se deja...
0: escribiendo no, pues, a Está
3: con Meritado por el físico, ¿no? Está grandote y quiero un juego muy físico. Pero el güey no corre. O sea, no sé, no sé, no sé. De verdad, es un jugador que. que de verdad... Y lo ves tú de que pierde un balón y se levanta y la cara la tiene. O sea, ni siquiera preocupado de que voltee liga a un jugador. Perdón, güey, te dímale el pase. No, no, no. O sea, de verdad, indiferente totalmente. De verdad es. No.
4: no. Y, y, y algo en, en favor de, de Guerrón en esta comparación es que llegó un momento, jugó su partido número 13 con Pumas. Y no volvió a entrar al campo. Se entendió desde el banquillo que no podía ser jugador de Pumas, ni entrando de cambio, ni de titular, ni mucho menos. ¿Y qué pasa con Batokio? Que sigue entrando, sigue siendo parte de, este, de esta obstinación de Andrés lenin por, por incluirlo en, primero en la convocatoria, y ya después darle minutos de juego cuando no ha hecho maldita la cosa para ganarse esos minutos de juego. Entonces,
1: híjole, Está, está difícil la situación. Y, nos, y todos nos, nos, nos enfocamos en esos dos güeyes y ignoramos a Gabriel Torres porque nadie se acuerda. No, la neta es
3: entonces también tiene a favor que también le rescindieron el contrato, ¿no? Creo que fue eso Sí, su... sí
1: esa, es la, esa es la buena... Le metió que, un que gol que a fue. las
3: chivas, le metió un gol a las chivas Y fue buen gol, la verdad me acuerdo, gol. De... Eh, me acuerdo que metió ese gol y ahí sí, como gordas en tobogán, caímos todos O sea, todos dijimos, metió gol
1: Es que prácticamente iba llegando, de hecho o sea, sí, pintado. fue como su
3: tercer partido, creo Fue... estaba lesionado Dineno Iba regresando de su lesión muscular mm. No sé si acuerdan que llegó otra, porque, sí. de hecho, fue el primer partido que, que Montejano ya no fue titular, eh, y entre rebotes mete ese gol, y, pero fue buen gol, o sea, la definición fue buena, y nos dijimos, no mames ¿quién conoce a Dineno, no? Ahí viene el goleador panameño que tanto nos vendieron, este, hasta decíamos, este güey iba va a vacunar a México 30 veces. Ni jugó. mucho, ni lo topan en selección, ¿eh? Que pasó por Pumas, no, pero lo topan el güey era creo que hasta el capitán cuando llegó a Pumas, lo amaban en Panamá, me acuerdo que, que el Pumachi creo que se llegó a pelear con panameños, ahí en Twitter.
1: No, no, no. Se con una? panameños, pero cuando el Pumache llegó de Centroamérica también, porque él llegó en La Bestia, el de Sendureño, <risa> se agarró con unos panameños, pero ya de esto ya no, ya, o sí, el defendiste el o los, atacaste los... a, a, a Gabriel, güey. El, el no.
3: Pumachi es como los africanos, ¿no? Que, que de la nada dicen... Eh, Fichan a un nuevo jugador africano de 18 años y el güey parece de 40, es el Pumachi.
1: <risa> bueno, ya una vez que sacamos también nuestro odio a los fichajes malos de Pumas, que podríamos hacer Pumachi. un especial de fichajes malos, la literal, ¿eh? de una hora y media del cómo grabamos, podríamos hacer un especial, hay muchos así, muchos, no, este, nos cansaríamos de hablar de lo mismo, pero... Creo que ahí tocaron dos puntos importantes para seguir a los siguientes dos audios que ya escuché y por lo tanto sé de qué se tratan, de eh, lo que es de intrascendente vato. Yo igual la, que, la idea que traía para comentar su juego era este que yo en un momento hice algo como Diana, dije, lo voy a, voy a ponerle atención este y me costó trabajo encontrarlo, o sea, en el momento en que pasaba el balón por medio campo no lo veía cuando estaban defendiendo, que fue casi todo el partido, tampoco lo veía. O sea, dije, ah, hace este güey era el chispa velarde que estaba más una diagonal, pero nunca lo vi. O sea, es un tipo que se esconde del balón y yo he dicho muchas veces que al menos yo espero siempre actitud y, y huevos para cuando sales a jugar, pues sobre todo este güey que viene de la banca. Cuando no hay eso, son jugadores que no tienen por qué estar. No es primero. Luego, y segunda, el, el hecho de, de, de platicar de malos fichajes, este también creo que hoy lo, lo empezábamos a dejar de lado porque había habido buenas actuaciones, creo que ahorita que hablemos del partido, vamos a hablar un poco de ciertas limitaciones que, que sigue teniendo el equipo en el aspecto plantel, ¿no? entonces vamos a escuchar lo que, lo que son los últimos dos audios, el primero es del buen Samu eh, si quieren lo escuchamos, escuchamos el que sigue y ya nos metemos de lleno al partido porque ya son temas directos, ¿sale?
2: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos en la mesa y yo nada más quisiera dejarles como recomendación que se leyeran el hilo que escribió doña Diana Alonso sobre los canteranos en Pumas y me parece que ya era hora de que alguien hablara sobre este tema porque se le estaba dando una medalla a Lilini se le estaba dando crédito por, por algo que no ha hecho y que no está fundamentado con, con sus números y los partidos que le vemos no aparte de que en conferencia de prensa sale a decir que, que los refuerzos están en casa y que los jóvenes de cantera pero en la cancha no se contradice con, con los pocos partidos y minutos que le da a los jóvenes. Muchas gracias.
1: Ahí está el Samu. Si quieren ahorita, justo porque creo que lo podemos tocar con los con el otro audio, creo que ahí hay dos versiones. Entonces les va el de Freddy, que también es muy buen cuate, del podcast, que mandó como muchas cosas que me acabo de dar cuenta que no es uno solo, sino hay varias madres, porque se puso a platicar creo que con el Pumachi, entonces ya me perdió el audio. Ay, No, pero solo es uno. Solo es uno, va. ¿eh? Entonces, ahí sí. va.
5: Buenas, amigos de AGDG, Voy al punto. Al Chile, al Chile, al Chile, se están pasando ya de lanza con las críticas sobre exageradas a Dineno. Sobre todo la, 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 la gente que dice que es que falla un montón por partido, desde hace un torneo que no viene. Si ¿Sí se acuerdan que el torneo pasado el equipo prácticamente ni siquiera tenía tiros al arco. Y que si no era dinero, nadie podía anotar. O sea, es que realmente parece que son retrasados en cuanto a cómo ver el maldito fútbol. Porque hoy en el partido contra Tijuana, los tres delanteros quedan exhibidísimos, pero por un, por un, un problema de planteamiento de, de, desde el inicio del partido. Porque prácticamente meter a los tres ya era un suicidio.
1: nos dijo retrasados nomás eh. Yo, eh. no no pero, pero era otro
3: eh? Dineno, eh? <risa> ese no era el audio
1: o sea sí sí pero todavía
0: termina en el que sigue creo
1: ah es que son estaban separados por texto sí
0: y que falla Dineno y que falla
5: y
1: que ah.
0: falla tuvo una
5: no 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 como el delantero de Cholos es que tuvo dos penales los dos los falló jugadas frente al arco y que también las falló, o sea, Dinero ni siquiera tiene esas jugadas, o sea y, y tampoco tiene oportunidades ni Diogo ni Rogueiro, o sea, no importa quién sea el delantero centro, si nadie le puede crear oportunidades, o sea, parece que de verdad quieren que arranque de medio campo, se quite a cinco, meta un pase, regrese una pared, que le en el balón y que la meta a tres metros, no, o sea, no, el equipo no le genera, no, no le genera Llegadas a ningún delantero que esté Y más que el pobre Diego y pobre Roqueiro Que me los ponen por la banda o de volantes Y pues aún así, aún quedan peor Y quedan sobreexhibidos O sea, realmente Cualquier delantero va a ser malo Con este planteamiento que tiene Lilini de no llegar balones a, a los centros delanteros
1: Ahora sí y, Ay, bueno Y ya ah. que... <risa> Y ya Sí y ya. Unos Dos segundos ¿sabes? ya este, ah bueno a ver Esto ya nos da pie para hablar del juego por No, supuesto. permíteme,
0: no empieces a hablar del juego
1: No, entonces tú es dime que... qué hago
0: No, es que de, después de eso Si te eh. das cuenta en el texto Ahí me dijo que mandáramos un saludo A su podcast de luchitas
1: Ah, ok Entonces, pues eh, un no, no, saludo no, aguanta, aguanta.
3: Eh, Aquí los saludos se cobran No, no y además no.
1: después de que nos dijo retrasados Ya son muchos huevos pedir un Un, un, un saludo para su podcast ¿No? ¿O no? No.
3: Es plan, no. Que nos dijo retrasados a nosotros y defendió al Pumachi. O sea, <ríe> nadie le va a mandar saludos.
1: Pues vaya hombre
0: ley, ¿no? Escuchen su podcast de luchitas. Eh, <ríe> Fenomenal, Chiefs. Si,
1: Fenomenal gusta, Chiefs.
0: si les gusta ver eh, hombres en calzones pegándose falsamente,
1: es ahí escuchen
0: su podcast. Ajá.
1: Que nos invite, güey. Sí, también. Ahí te ahí vete, dejamos esa, mi querido mi querido este... ¿Cómo se llama? Freddy, <ríe> Invítanos a tu podcast de luchitas, güey. Y te regresamos la cortesía un día invitándote acá, como ves. este. Bueno, a ver, ahora sí justo vamos a poder hablar sí. al tema Date. de la jornada 4. Porque creo que hay varias cosas que se deben o que se... O hay varias maneras donde se puede abordar el problema. Este, o, o lo que pasó, más que el problema. Eh, inoperante es yo creo que el, una de las... de los... De los, de, de los adjetivos que se pueden usar en varios de los juegos de Pumas que hemos tenido en el último año y medio, o sea, de que de plano no se ve por dónde, porque no se está generando ni siquiera el menor entendimiento entre líneas, o sea, lo elemental de un partido de fútbol, y en este juego pasó. Y yo creo que eh, podemos hablar de varias cosas. Yo me gustaría que lo, que lo hiciéramos en un tema de orden cronológico. Prim empecemos hablando de la alineación. Desde que salió la alineación, yo pienso que... Eh, la, las, a, a mí, particularmente, me dio la, más de que era un suicidio. Yo sí pensé, eh, ¿dónde se, o sea, ¿cómo puede ser el, 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 este un planteamiento favorable para dos jugadores? Uno ya lo habías intentado poner en una posición así, más abierta. A Rogero en algún momento ya lo habíamos intentado ver por ahí y no pasaba nada. No fue hasta que jugó como segundo delantero que vimos a un jugador diferente. No, no bueno, no, no espectacular. Se, me, se mamó un par de golazos, tal, creo que eh, ya de ahí es, bueno, ¿por qué lo vas a mover? Y la segunda es Diogo, ¿no? Eh, yo a mí eh, llegó un momento que, que, que dije, no puede ser que un jugador con las características que tiene Diogo esté jugando de lateral derecho, o sea, algo se planteó mal, ¿no? O sea, algo pasó muy mal cuando el güey estaba cubriendo la espalda de Mozo en, no sé. No sé siete,
3: de qué hablas, este sí. Diego, Diego es un defensa nato, o sea, él llegó a Pumas como, puede jugar como central o como lateral, a eso llegó a Pumas.
1: Yo, ¿sabes qué? Lo vi jugando ahí y dije, seguro así me veía yo cuando jugaba de defensa. <risa> o sea, lo, lo, no, no, es por, no es porque, vaya, eh, los jugadores no tengan que eh, desgastarse, o sea, lo que hizo Diego es de aplaudirse, pero... No es necesario si el planteamiento los cubre, si, si, si el planteamiento los arropa, voy a usar esa palabra. Entonces empecemos hablando justo de eso, este, como la vez pasada y con los podcasts pasados, para intentar que no nos extendamos mucho, tratemos de tocar un tema por persona, si alguien quiere apuntar algo sobre ese tema, al su mano. Eh, y este tema me gustaría empezar platicándolo, pues ya que estábamos empezando Diana contigo, con el planteamiento inicial del, del partido. Eh, ya prácticamente podemos decir que ese es eh, el, el plantel con el que va a contar Lilini, quitando que no estaba Saucedo, ¿no? Eh, y, pero que no, no pareciera que por no estar a Saucedo hubieras tenido que hacer eso en específico, ¿no? O sea, ya el planteamiento como que hacía ruido, ¿no?
3: Yo, yo el planteamiento de Andrés Lilini, es más, me, eh, me acuerdo que el partido pasado que todos tenían dudas de cómo iba a jugar, eh, yo le pegué a la alineación, ¿no? Y en este partido también les dije, va a salir a jugar y va a jugar Rollero por izquierda Diego por derecha y Fabio va a jugar libre y nadie me creyó, todos me tiraron a loca ¿saben por qué juega así Andrés Lilini? porque Andrés Lilini tiene la misma táctica que el Pumachi tendría jugando el FIFA que es cuando tú tienes tres jugadores, ¿no? y que los güeyes tienen 75 de media y tu extremo derecho tiene 65, ¿qué haces? pues lanzas a tu centro delantero por derecha ¿no? pues porque es el que más media tiene Hagan de cuenta que si sí toma sus decisiones, en lugar de poner a un güey, porque es lo por todo, que tiene opciones y de ahí surge mi hilo de este fin de semana, ¿no? Que tienes jugadores como Diniano y como Diogo que donde tienen que estar hasta Rogero, ¿no? Ellos no 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 saben ser extremos y no tendrían por qué estar matándose atrás, este quitando un balón. Ellos deberían de tener una competencia interna entre los tres que los favorezca. No decir, los tres juegan porque me gustó cómo jugaron y porque dinero es dinero, no. Una competencia interna, ¿no? O sea, hay que ver quiénes son los, que, los dos que están en el mejor momento y esos dos son los que van a jugar. Y entonces tienes un, un puesto liberado, o también el de Fabio, tal vez el de meritado y pones a tus extremos a darle balones, que, son lo que es lo que necesitan tus jugadores. Necesitan balones, son, dos, son jugadores que necesitan balones en el área. No tienes con quién surtir balones si quieres que tu centro delantero le dé este un centro a tu otro centro delantero por si no remata él, que lo remate el güey que está acostumbrado a jugar atrás del centro delantero, es una, es una mentada de madre, o sea, es, es un, una, un planteamiento que de verdad desde papel me, me dio risa, o sea, de que lo vi y me reí y dije, güey ¿por qué vas a jugar con tres centros delanteros? y de verdad yo solo lo vi como cuando uno en FIFA hace esas pendejadas de, por el güey que tiene más media, no me importa que sea centro delantero, lo voy a jugar como extremo de hecho, platicaba con el Pumachi en el grupo, no ya, ya les puso Lilini la tarjetita de cambiar este, posición y ya por eso dijo, estos güeyes pueden jugarme de, de, de centrales, de laterales, y el siguiente partido yo creo que vamos a ver a Diogo de portero, al paso que vamos. Y yo, y por digo, te surge milo porque digo, tienes a Alec que te puede jugar como extremo por izquierda, que los minutos que ha tenido nunca ha decepcionado. Realmente es un jugador que no ha decepcionado, ¿no? Todavía no, no llega su su acaso, no sé, una expulsión o una mano, un penal provocado que lo hagan, que sea baja definitiva del equipo y que lo vendan al cimarrones o una madre así ¿por qué no lo juntas? ¿a qué trajiste a Omar Islas? júntalo Saucedo, ¿qué te da más que, que ellos dos? nada el güey también es malísimo, pues mejor junta un canterano que mínimo se rompe la madre ¿no? a juntar un un rollero que la verdad es que no trae el físico para correr todo el partido cada, cada que había un cambio yo decía, va a sacar a Roger y va a meter a alguien más. Pero no, o sea, lo dejó terminar todo el partido. También por ahí juega Rubalcaba. Rubalcaba pues también es derecho, ¿no? También lo puedes tirar por derecha. Yo digo, ¿no tienes más? este Aprende, algo que mi, mi equipo aprenda a jugar un cierto planteamiento táctico, que sepan a qué juegan, que, que el equipo sepa a dónde se tiene que mover, eh, que sepa qué movimientos va a ser teniendo porque eso es algo que se entrena, ¿no? O sea, esto de que por si jugadores como Guiñaco, como Funes Mori, se hagan goleadores históricos de, de sus equipos, no es por otra cosa, porque entrenan y sus compañeros los conocen y saben dónde ponerle un balón. ¿Por qué dinero no mete goles? Porque no le saben, no saben ni siquiera cómo se mueve dinero, porque no lo trabajan en la semana. O sea, de verdad es que es como si juegan como ese equipo que, que haces con tus cuates para los domingos, ¿no? Y que no entrenas toda la semana y el domingo llegas, y con quien haya llegado, a ver qué, qué alineación marcas, metes. Así tal cual.
1: Quien haya pagado arbitraje.
3: Y quien pagó el arbitraje y quien no anda crudo, este juega. Así tal cual, o sea, en ese, que en ese rato parece que en ese rato Lilini llega. A ver, no mames, no, pero no, ¿cómo sacó Rollero Rollero metió tres goles. No, pero dinero, no hay que meter a dinero. Oye, pero Diego se ha partido a la madre. No, pues también Diego que juegue. Sí, Oye, pero Leo López anda súper bien. No, 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 sácalo, sácalo, está jugando bien. ¿Cómo vas a sacar a Fabio? ¿Cómo vas a sacar Vita, a Merit
1: Ahorita vamos a los ¿Me cambios. ¿Me gusta
3: bien? O sea, Ahorita vamos bien. a los
1: cambios porque ese es el otro tema. Porque justo después, ahí hay varias cosas que se debe. O sea, eh, el planteamiento puede ser una cosa y luego, bueno, ya la cagué, ¿no? Y puede venir algo diferente. Ahí está alzando la mano el Pumachi. Entonces, este, como estaba muy ordenado el güey y esta vez no se metió así de huevos a decirme, no, no sigue eso. A ver, güey. <risa> pues es que ya, levanté la mano hace
0: 10 minutos, ya ni viene al caso pero...
1: Siempre viene al caso, güey, aquí no aplica, aquí puedes decir... Bueno, iba yo a decir que ni siquiera en el FIFA
0: funciona esa, eso de meter tres delanteros, güey, porque de extremos tienes que meter a alguien que corra, ni en el FIFA funciona eso, solamente cuando vas perdiendo por un gol como al 80 o así, pues ya chance para amontonar gente, pero ni en el FIFA funciona, entonces yo no uso eso en el FIFA, solamente quería defenderme al respecto del comentario que hizo Diana.
1: Ok, bueno, a ver, ahí entonces vamos, seguimos contigo, güey. Sobre, sobre lo que decía Diana, creo que, y, ya, y lo que tú dices que no sirve en el FIFA es uno de los puntos importantes. Que jueguen güeyes que estaban jugando en otras posiciones porque había ausencias, no, o sea, moverlos así no puede, ser, eh, no puede ser sacado de la manga. En la conferencia de prensa, Lilini dijo que jugaron ahí porque allá habían jugado ahí en sus equipos. Dice... Este, no sé si lo voy a decir textual porque no me acuerdo exactamente las palabras, pero dijo algo así como que Biogo en Uruguay y, y Rollero en su equipo en Brasil jugaban entre el central y el lateral, ¿no? o sea, como que no iban a ser, eh, pues tres delanteros iban a jugar, pues ahí metí, tratando de ganarle la espalda a los dos laterales, ¿no? Algo así, algo, algo así entendido. Y creo que al final, o sea, ya después obviamente a toro pasado, lo que podemos decir es, Nunca, jamás jugaron así a la espalda. Es más, yo te puedo decir que Diogo no fue nunca línea de fondo, porque no puede. La, 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 la única jugada en donde tuvo posibilidades eh, se, se paró, se quedó parado, no supo si driblar, hizo como así un movimiento de cadera, le sacaron el balón. Eso fue a saque de banda y como que el güey hasta se, lo, lo toman. Y yo dije: Este güey está respiro, dijo a huevo, no tuve que hacer una que no me va a salir, ¿no? Y, y en el caso de Roger, decía yo hace dos minutos que. Es un güey que ya, habíamos, ya lo había puesto ahí por la banda y no había hecho nada. O sea, no es jugador rápido, no es un jugador eh, de, de dribbling. O sea, yo no le he visto una sola jugada donde encare y, y vaya, eh, se quite a uno o a dos o, 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 o busque hacer una pared. Creo que es un jugador muy frontal en su, en su definición y por eso de segundo delantero puede ser buena, pues, buena opción. Y dice, y eh, aquí te quiero por eso preguntar a ti esta parte, Dice eh, el buen Freddy justo que en la parte de Vineno me parece que se le ataca mucho y que además pues al final fue un tema general de la, del ataque por la, por, por la estrategia que se utilizó. Y creo que es, es, no es mentira. O sea, la verdad es que del, del juego pasado de Tigres el, el Heida Vineno sí se me hizo completamente irracional. En este jugó prácticamente todo el juego y yo te lo comentaba a ti en, en algún chat. Sentí yo que en realidad las cosas que, tu, que tuvo o que pudo hacer no las hizo mal pero si sí el planteamiento jodió a todos esos güeyes, o sea, ese es un poco lo que luego jode, que el, que el planteamiento te termine exhibiendo a jugadores, y se presta para que se sigan quemando pueblos, ¿a qué me refiero? Si hoy pues, tenía posibilidades de dinero de teniendo a dos buenos extremos, que no es que los tengamos o que no es que abunden, pero puedes intentar con jugadores naturales en esa posición, como dice Diana Alec, pero había jugado en, la, en el partido de sub-20, ¿no? que a mí me vale madre, tiene 18 años, puede jugar tres juegos porque lo haría con sus cuates, ¿no? de entrada, pero estaba Omar Islas, ¿no? también, o, o estaba Coroso, pero al parecer Coroso ya tiene toda la hueva del mundo y ya se quiere ir, pero tenías jugadores naturales de esas posiciones entonces terminas exhibiendo a los dos que abriste y a Dineno que sigue, pues sin marcar gol, pero en realidad no lleva ni 90 minutos creo jugados, en el, porque terminó saliendo también en este partido, o tal vez 95 minutos lleva jugados en el, en el torneo pero termina pasando que eso te agrave la situación a lo mejor de la crítica a un jugador o, o algo así. No sé cómo lo veas tú, güey. Y sobre todo respecto a lo que dijo el buen Freddy, ¿no? ¿Qué yo. Pues claro, está hablando de dinero. No más allá opinas, güey. Pues de que
0: ni moque, quién. Ah, perdón. Es que no escuché exactamente cuando me mencionaste. Y justo estaba atento para ver si volvías a mencionarme. <risa> Pero... A ver, eh, es que otra vez es buscar culpables como que no pueden tener la culpa, ¿no? Ni siquiera. Pues, yo ya en el juego ni siquiera dije nada, ni siquiera opiné, o ni siquiera defendí, o ni siquiera dije nada al respecto de dinero, ¿no? porque pues digo, tampoco se lo merecía, ¿no? No está jugando, no está en su mejor nivel, no está de creándose sus propios jugados o metiendo muchos goles o así. Pero realmente no venía al caso ese tema de, su, de la crítica hacia él, como siempre exageradísima, y es justo lo que decías, no tiene ni siquiera eh, 90 minutos en el torneo, así que de nuevo una vez más eh, se lleva las críticas, se, se lleva como aquel video en el que se están peleando dos, dos sujetos, y uno está ahí paradito y ya nomás por estar ahí Se, se come un, un putazo no de, de, Y ya se, se mete a la pelea Porque nada más Simplemente por existir Ya se le critica Aunque no tenga nada que ver y Es, es que es, es, es bien banal seguir, seguir discutiendo de dinero güey No puede ser el, el güey que, que se Que se genera sus propios goles Le tienes que poner balones Es un jugador dependiente de eso y si le pones a dos delanteros en al lado, nunca va a meter gol, seguramente. Y
1: eh, ya no tengo nada más que decir. Sí, yo, yo creo que ahí el tema es eh, que la crítica eh, debe existir. O sea, no es. O sea, dinero no es el, el, el intocable, ¿no? no Pero hoy, hoy o sea, en este momento, sí, no, no sé si, si por ahí va. O sea, sobre todo después de este juego, la neta es que no, no siento que se tenga que comer las cagadas. Mi querida Dianita.
3: Yo solo quiero agregar que no, esta vez no le toca este, tirarle mierda al dinero. Para mí sí me dio de repente coraje que, que no corría como corrían los demás. Antes este, el pumacho lo defendía porque al que más bobos le ponía. Al menos no hizo berrinches como en otros partidos. Eh, no le toca, pero al menos, tampoco jugó bien, ¿eh? O sea, tampoco vamos a decir que el güey lo hizo bien, pero al menos lo sacaron o sea, al menos no vemos este de, de que de repente lo ves jugando bien sí. mal y tenemos que atrevernos los 95 minutos de dinero, lo sacaron. Y sí, yo ojalá, creo que...
1: que... Como señal puede ser bueno, ya en el, en el partido era, era muy poco lo que podía pasar por ese cambio, pero como señal eh, coincido, creo que no es malo, ¿no? O sea,
3: Para mí no es no una señal para, para los compañeros, ¿no? Eh, sí, sí,
1: sí, sí, es eso.
3: Nadie es intocable, solo va Tokio.
1: <risa> nadie es intocable, pero si mides uno 20 y vienes de Japón, eso sí, te hace... Este, ahí sí no ahí sí no aplica.
3: No, no todos los argentinos son intocables, el mensaje.
1: Ahora, justo para, vamos a, ya hablamos un poco de, del tema Batoque porque mi querido Robert, el otro tema son los cambios, ¿no? Y aquí yo creo que hay, hay varias, varias eh, eh, como líneas de discusión. Una eh, que creo que es justo la que motivó a Diana, como ella dice, a, 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 su, a su hilo de, de los canteranos y este, este tema, es que, eh, vaya, de entrada, güey, eh, si los cambios eh, tú, si tú vas a hacer modificaciones en un partido lo, lo que uno espera como aficionado es justamente ver modificaciones en el accionar del equipo en pr primer lugar yo creo que no hay peor señal de que las cosas están haciendo mal en ese aspecto de los cambios que cuando que el jugador sale, sale tan molesto como, como Leo López cuando él no tiene ni siquiera ese perfil de futbolista que se va a emputar porque sale, yo creo que era claro que el cambio, ese cambio no tenía sentido justo porque haces un cambio hombre por hombre cuando estás sacando al que recientemente ha sido tu mejor hombre o tu hombre fuerte en el medio campo y metes al que no, al que de nada se espera y nada hace, ¿no? O sea, la señal es muy mala. Es muy mala para todo el, el conjunto de, de jugadores que van en esa posición, de jugadores que pueden ser opción, para el mismo aficionado decir, güey, no quieres ganar el partido, va, cabrón, porque pues justo eso es lo que va a pasar, no me parece. Pero no fue el único cambio que creo que al final, a, a diferencia de, 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 de algunas opiniones que yo he leído, creo que los cambios ni siquiera es que hayan hecho empeorar la situación. Es que no la cambiaron, o sea, el, el mismo planteamiento eh, sin sintó ni son, sin sentido, se mantuvo a lo largo del juego. Y los cambios al final, eh, el, el, los últimos 10 minutos de Pumas fueron... No pudieron ni siquiera retener un balón. O sea, no pudo pasar. Esos últimos 10 minutos yo me puse a leer eh, Twitter y solo lo tenía de fondo y no pasó nada. O sea, no pasó de verdad nada esos 10 minutos. Es decir, esta vez ni siquiera es de pensar el cambio fue malo porque ese cambio fue el que debilitó el mediocampo o el que terminó descolocando en una jugada específica, no, no, no fueron cambios que al final no cambiaron nada y eso es lo que te hace pensar, algunas otras opciones debe haber para que efectivamente los cambios funcionen, ¿no güey? ¿Tú cómo viste esa parte del, 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 de la lectura esta, la parte de los cambios ¿Tú por dónde lo ves? ¿Por dónde le das a esa discusión? Es que
4: en ese caso más allá de los cambios en sí es el planteamiento y la lectura de juego por parte del Lini o de quien sea que le haya surgido esa gran idea de comenzar el partido con tres centros delanteros sin extremos porque ¿qué pasa al final? Eh, digo, ya iremos platicando un poquito más sobre cada, cada cambio en específico, pero empiezas el partido con tres delanteros sin extremos y ¿cómo terminas el partido? con tres extremos y un sí. Justo, Entonces, justo. O sea, ahí, más allá de que sea una cuestión de, de que los cambios hicieron un... Eh, que hicieron que, se, que el equipo se viniera abajo, que descontrolaran tu sistema, es que el sistema no estaba... Eh, no tenía... tenía a lo mucho tres patas de las cuatro que necesitaba y evidentemente no iba a funcionar algo ahí que, que ya había comenzado desde desde el inicio como, como algo inoperante y luego si bien exhibes a tus centros delanteros de que no te pueden jugar como unos extremos, eh, todavía el, el primer cambio cuando entras Rubalcaba por, por Diogo lo entiendes porque pues, las condiciones de Rubalcaba te lo dan para que ay, sí, alguien si sí pudiera hacer algo por, por la banda, pudiera intentar algo diferente pudiera... Eh, y que lo hizo, a final de cuentas lo mínimo que, que te mostró eh, Jorge Rubalcaba es que intentaba hacer jugadas, intentaba tirar de donde tuviera, quería hacer algo, quería aportar algo al equipo, fuera lo que fuera. A lo mejor todavía le falta esa madurez para, pues para saber en qué ocasión sí intentar un dribble, sí intentar un tiro de fuera, sí intentar moverse al espacio, etc. Pero de menos ahí está el ímpetu y es lo que esperas ver de todos y cada uno de los jugadores que, que entran al campo pero si ese ese plus que te da un Jorge Rubalcaba lo nullificas con la entrada de Cristian Batocchio por Leo López que, y, y el sentir de Leo López y su reacción al final creo que era la de todos nosotros o sea simplemente no no puedes entender que, que un jugador del que ya hablamos y de lo que no pesa en, en Pumas, pues simplemente es, es para exasperar a cualquiera, y como tú lo dijiste, o sea, el hecho de verlo a él dentro, dentro del campo es. O sea, entrenador, me estás diciendo que quieres perder el partido, que quieres. Eh, digo, en este caso no tenías ventajas, pero eh, quieres perder las pocas que tenías en, en medio campo, y, y ya después, pues viene la desesperación. Es, ok, eh. Tengo a, tengo a Dinero arriba y tengo a Rogerio arriba. Eh, necesito que alguien le, le eche la mano. ¿A quién? Pues al que lleva tres goles, al que se ha mostrado en este, primer, en este inicio de campaña y sacas a Dinero por un manchita que tú lo has dicho, eh, se ve completamente incómodo ya en Pumas. Creo que está, está rogándole a todos los santos que puedan existir. De, por, y a sus ancestros para que lo, le rescindan el, el contrato, como a Gaby Torres, y, y luego ya faltando 10 minutos, incluso Omar Islas, y, y, y sacas a Mérita, como decía Diana, que también, eh, pues, en un principio regalas todas las oportunidades arriba y después regalas todo el medio campo. Entonces, creo que, creo que más allá de que los cambios sean sin sentido eh, terminan siendo sin sentido porque el, el planteamiento de inicio no tuvo sentido para empezar
1: Sí, ya no, no se pudo eh, no se pudo arreglar el caos, ¿no? O sea, pues se hizo más caos y al final le sale barato a Pumas llevarse un solo gol de diferencia que no haya habido expulsados, por ejemplo también es otra, porque sí la desesperación del final del partido, de que ya no podía ni siquiera quitar un balón, por ahí pudo haber habido una patada eso también este, ahora, siguiente punto en ese aspecto, eh, el, el hecho de que Pumas haya, haya metido tres delanteros en este juego, no que decir sí, que haya salido a querer eh, ganar el partido, porque además la postura del equipo fue ofensiva 10 minutos, ¿eh? después la verdad es que eh, pues, Tijuana, que no tiene mal plantel, yo la verdad es que no sigo mucho a ese equipo, y sabía de algunos refuerzos que tenía. Eh, la verdad, creo que se reforzó bastante bien. Lisandro pues, es un jugadorazo. Montesinos es un jugadorazo. este Y al final, la verdad es que los primeros 10 minutos de Pumas fueron eh, lo mejorcito y después los nulificaron en casi todos los aspectos. ¿Qué puntos positivos pueden rescatar? Yo, uno, es que realmente creo que en la parte ofensiva, como decía Mozo, sigue siendo un jugador muy distinto a lo que vimos antes del repunte del torneo pasado o sea, la verdad es que es de, sigue siendo ese jugador que hace la diferencia, tengo dos manos levantadas, ¿son de ahorita o se quedan levantadas? para saber, de ahorita pues a no ver. sé
3: si tienes las manos levantadas tú, no sé
1: <ríe> el Pumachi, tú, tú, la tuya creo que sí se quedó ¿va? sí, se sí
3: quedó a ver dale Pumachi <ríe>
0: Es que dijiste que no sigues mucho a ese equipo, o sea, Tijuana, ¿alguien lo seguirá? O sea, con todo respeto, no para No, porque, no porque en
1: Tijuana ven a los padres de San Diego y a los y a los cargadores ex San Diego, o sea, nadie, nadie. Qué bonita pantalla, eh, por cierto, Este, aunque el, el antro pare, que, que tienen de, de estadio pues no, no funciona muy chingón para jugar fútbol, pero la pantalla está perra, la verdad, y ya, es todo lo que hay bonito en ese parte, el campo es espantoso, ¿no? Eso también, que no es pretexto, o sea, alguien le dije, es que voy al campo, y me dijo, no, ah, o sea, entonces pierden por el campo, no, no, o sea, pendejos si no se van a entrenar toda la semana a una cancha de fútbol 7 ahí en Pedregal en Eje 10, porque pues ya, ya no es el primer año de Cholos en primera división, ¿no? Pero sí, es horrible ver jugar a tu equipo ahí, todo se complica, pobre meritao me dio mucha pena ajena verlo todo le botaba mal, todo le rebotaba. O sea, estaba desesperado el pobre cabrón. Es que
0: él está acostumbrado a jugar en, en arena, güey. Eh, ¿Y voleibol,
1: el... eh, este, sí, fútbol, de fútbol playero. Y ta, hacer sus, estos <risa> circulitos y, y tirar esas chilenas ya casi de plano, pobre güey. Sí, pero
3: pero no mames, ¿qué le viste diferente a otros partidos?
1: <risa> eh, por lo menos la, la conducción, eh, cuando, cuando llega a, a cierta velocidad, siempre se le va el balón. Pero aquí ni siquiera podía dar dos pasos. Sí, siento que no traía ni los Tachones que debían, o sea, sí hubo un momento Que, de hecho, en el cambio, que decía Robert, este, Leo López tuvo, hay que decirlo un Muy mal primer tiempo, estuvo a nada De asistir un gol en contra, ¿no? A nada, este, nada más porque Talavera Salió en su noche sí, eh, Pero
3: al menos eh, alguien
1: estuvo a punto de asistir algo, ¿no? Sí, lo que le decía al Pumache dijo, Me dice, está muy errático Leo López Le dije, no mames, ve nomás el pase que acaba de poner Güey, qué pase son la neta es que este, no, no fue su mejor partido. Yo no, lo, no, no, no considero que con eso debió haberlo sacado. Antes hubiera sacado yo a Meritau por mucho, por mucho. La lectura del juego de Meritado en este juego sí fue de, de un jugador que no tenía ninguna idea. Entonces, bueno, eh, mi punto es, al final hubo dos cosas positivas. Que una no te sirve mucho si, no, si eres el único que tiene que asistir. mozo tiró dos centros buenos, muy buenos. Y los dos, la verdad es que uno sobre todo, el, el, el primer remate de Vineno, este hace una jugada muy buena el lateral en esa cobertura, pero es el único que realmente tiene una noción ofensiva distinta y lo de Talavera, ¿no? O sea, al final creo que en este juego volvimos un poco a esta parte de si la, la, la parte defensiva nos saca las papas del fuego, porque nos pudimos haber traído un 0-0, ¿no? Y hubiéramos dicho, bueno, bueno, al menos, y nos salió muy barato, pero creo que a diferencia de otras veces, sí queda un, un poco mal sabor de boca hasta con los centrales. Yo este es el peor juego que le he visto al Palermo, por ejemplo. ¿Cómo ven? Este, aquí sí... Oye, si pero quieres... el,
3: el Palermo lleva este, algunos partidos ya desde, la, desde las semifinales contra Atlas, que, que yo le vi un, un, un bajo nivel, como que siento que no se ha recuperado y, y no es el mismo. No lo culpo porque pues también acá a rato le mueven a los a con quién tiene que jugar al lado, pero no se ven con confianza ninguno de, los, ninguno de los defensas de, de verdad el único que se ve con confianza es Alan Mosso
1: y fíjate y... Que, que, que a mí me gustó Palermo las primeras dos jornadas pero creo que fueron dos jornadas pues este, que a lo mejor tuviste la oportunidad de no estar jugando contra equipos que te iban a hacer tan chambear tanto, el primer tiempo contra Tigres como todos los demás jugadores creo que no, había, no hay uno que no haya tenido un buen primer tiempo en ese partido pero el segundo tiempo ya empezó a a, a verse muy lento, es un tiempista, o al menos es lo que nos ha dejado ver, ¿no? Que llega antes siempre en ese, en ese partido, y en este en específico, llegó tarde en todas, ¿no? Y, igual el tema de Freire, no sé si, si es a, a ver, aquí sí me gustaría que me den opiniones, un, un, un brainstorm de cómo, de qué sensaciones se quedan con el juego, porque yo sí tengo varias, eh, específico lista del de, de, de hate de dinero, no, no lo entiendo por encima de por qué si sí está jugando Freire o sea, yo hubiera preferido que, que Galindo jugara, si venía jugando bien, venía siendo mejor compañía de, de, del Palermo Ortiz, ¿por qué tiene que regresar a jugar si no está si no está haciéndose mal el trabajo? no sé, tuvieron que mover a Galindo a la lateral y pues ya después lo sentaron Este, entonces, como ven? o sea, digo, al final el, el partido tiene muchas más malas que buenas, por supuesto pero, ¿qué, qué conclusiones les deja? porque febrero va a ser el mes del, del torneo o sea, febrero es donde se va a definir si Pumas avanza a otra ronda en un torneo internacional y vienen tres partidos importantísimos en liga que pueden, eh, pues, o te, o te marcan positivamente porque por ahí viene un clásico, un derby, o, pues, te podrías quedar ahora con, no sé, cinco partidos perdidos consecutivos y otra vez sería lo mismo. Entonces, ¿cómo ven? ¿Quién quiere aquí entrarle?
3: Yo quiero opinar que... Galindo, la verdad es que o por uno o por el otro debería estar jugando. Y va lo mismo. Eh, yo creo que de los, de los tres centrales que han jugado hasta ahorita en estas cuatro jornadas, Galindo ha sido el mejor. O sientas a, a Palermo o sientas a Freire, porque debería estar jugando, ¿no? Y
0: Diego también jugó de central ¿eh? Aguas, ahí son cuatro los que han jugado.
3: <risa> <risa> y, o sea, pues, matas la continuidad de muchos procesos. Hay varios jugadores que deberían estar jugando y perdimos la meritocracia. La meritocracia se perdió después de la final en León. El siguiente torneo que fue basura, eh, yo creo que Lili está repitiendo muchos patrones y el primer patrón es haber perdido la meritocracia. La meritocracia es de verdad esencial en un equipo de fútbol para que haya competencia interna. ¿Por qué? ¿Por qué te echas a la maca? La cago, no hay problema, ni siquiera me van a banquear. Este, no corro, no hay problema, no me van a banquear. Es de verdad lo peor que puede pasarle a un equipo de fútbol y lo peor que le puede pasar a un jugador, y más a un jugador argentino en Pumas.
1: Yo creo que es lo peor que puede pasar en cualquier ámbito laboral. <ríe> si, si, si no es por méritos que creces, este, pues algo está haciéndose mal. Yo te, 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 te voy a decir, yo no, no coincido tanto que sea un tema de nacionalidades. Yo no sé si, no sé si hay un, una... Una lectura muy específica de las de, de lo que se... ¿Te acuerdas que en algún punto decía esto Lilini de Fabio Álvarez, ¿no? de lo que veía que le podía aportar a Fabio Álvarez? Siento que se casa con una idea de... Eh, o sea, decían ahorita el FIFA, pero si nos vamos a mis épocas, las tarjetitas estas de los jugadores traían una, una descripción de lo que el jugador hacía, y me da o, o, este, o incluso las de fútbol americano también lo hacían eso mismo daban estadísticas y las características del jugador y no sé si, si, si un poco lo que pasa con Lilini es que se queda con esa lectura y está dejando de ver el, el momento de cada futbolista no sé, o sea, a Batokio ninguno de nosotros lo conoce, es una realidad ¿no? aquí, a menos que el Pumacho ahorita me diga que le vio un par de partidos buenos en Japón. ¿En persona lo conoces o no? ¿no? Y en persona tampoco se ve que sea el de los asados, o sea, aquí no hay muchas cosas buenas, güey. Pero no creo que nadie pueda decir que le vi un juego bueno porque nadie lo teníamos en el radar ni tantito. Bueno, ni a Diogo, ni a Rogero, ni a nadie. Pero la, siento que están cumpliendo o cumplieron su fichaje con una característica específica. Eh, este güey puede hacer esto. O sea, por ejemplo, lo que les decía que dice Diogo, eh, Lilini de Diogo y Royero en la conferencia de prensa. ¿En qué momento Royero pudo haber hecho eso? No sé, a lo mejor hace cinco años, cabrón pero con lo que hoy físicamente se le ve, difícilmente puede ser un jugador que juegue por fuera, ¿no? O sea, no, no hay manera. Y creo que es por ahí, más que por un tema de, ah, es que es argentino como yo. No sé, el, el, el caso particular de Dinero, por supuesto que no va por ahí, por supuesto, y el caso de Fabio, creo que ya está un poquito más allá de esa discusión. Había tenido buenas, buenos, eh, buenos partidos en este juego en particular, es uno más, porque pues este, no, hay, no, hay, eh, no, no hubo lo que normalmente en esta como rearranque de Pumas estábamos viendo positivo que era tener el balón desde el hecho de tenerlo al de contención y buscar otras cosas lo que ha perdido Pumas con el enano también hay que decirlo o sea extraño
3: enano
1: sí lo extrañamos mucho y qué bonita sudadera De, de otra vez este, te ojalá dijiste. un
0: día un día salga a jugar con esa sudadera no
1: a calentar un buen
0: gesto a ah, calentar sí
1: aunque luego van a lo van a destrozar como cuando el piche y el Saldívar salía con su playera de la Rebel entonces, este, pero, no creo porque, Ay, pero van
0: a hablar de nosotros, no hay sí, miedo. Di,
1: dicen ahí en el marketing que hablen bien o mal, pero que hablen, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver, mi querido Pumachi, de eso, justo, ¿qué falta le hace el enano, güey? O sea, era, era, eh, ya se estaba consolidando. O sea, creo que ya podemos dar por un hecho que iba a tener titularidad indiscutible, este, y, y, y creo que su sola presencia ayudaba a tener otro tipo de planteamiento. Eh, ¿Será que nos pese todo el torneo? O, o que, bueno, la lesión pinta para hacer una de esas lesiones de todo el torneo. Pero ¿será que nos pese su ausencia para seguir teniendo este desorden, güey? Y, y, y que el, 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 el torneo termine siendo malo por esa razón, por su lesión.
0: Pues, eh, pues, creo que, pobrecito, ¿no? Justamente ya había regresado a su lesión que lo dejó fuera como un año otra vez empezó desde sub 20 me acuerdo cuando empezó a regresar que metió un, por ahí un gol de tiro libre o algo así Vol subió a Tabasco jugó bien en Tabasco, regresó al primer equipo y otra vez no sé, ya suena como a un jugador de esos que va a ser va a tener problemas seguido con las lesiones ¿no? quizá un David Cabrera dos o algo así. Yo, no, no,
3: no, es que son lesiones diferentes, los jugadores que tienen problemas son lesiones musculares, este güey se ha quebrado los huesos
1: <risa> pues, Cabrera, Cabrera se tronó las rodillas Pero la verdad es que Creo que a mí me preocupaba El regreso de la lesión pasada De, de un Bale enano 2. ¿Un qué?
0: Un Gareth Bale 2.0 también
3: Pero es que son lesiones musculares Y
1: afortunadamente que sí. se ve Sí se ve muy desmejorado, Gareth Bale. Pues entonces que, en que
3: tome
0: más leche el enano, algo para que tenga más calcio, ¿no? Es
1: que, es que, es que te voy a decir que la lesión la lesión pasada, este, si, si es de esas lesiones que pueden ser te van a terminar jodiendo mucho tiempo o puede ser recurrente, y regresó muy bien, o sea, se tardó quizá un poquito, pero porque todo después todavía recae un poco, Pumas tiene esto de que le, hijo, el tema de lesiones no los maneja muy bien, que digamos hay que decir, pero regresó bien, esta lesión creo que es menos pedo, o sea, eh, incluso puede ser hasta menos tiempo del que se espera por, por el tipo de lesión eh, comparado por ahí, con la anterior.
3: Por ahí me dijo un pajarito que va ahí para jornada 13-14. Ojalá. A pero,
1: a pero sería, digo, o sea, al final, o sea, así rápido, de, de rebote. Hay un jugador que pueda cumplir las funciones de, del enano. Y que te, sobre todo, ¿eh? que te suelte la posibilidad de tener, otro, o sea, un acompañamiento en medio campo como los que vimos en las primeras jornadas, este Juanjo va a volver a, a tener más minutos consistentemente porque si no, no hay otro. O sea, sí, eso es lo yo, que. Yo
3: sí, yo sí sé quién. Tokio Sí. <risa>
1: <risa> no, es la...
0: Hasta se parece, ¿no? Un poquito.
1: Es más guapo el enano, güey. El enano pues, es bonito, es
3: bonito. No es tierra. mi tipo,
0: la verdad.
1: Batoquio, un, recuérdame una vez dijiste que se parecía a alguien en un podcast. Ay, sí, sí, y, y te dijimos que estabas bien pendejo. Creo que. Pero creo no me acuerdo a quién. Martín ah, Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez había dicho. <risa> ah, Martín Rodríguez, güey. <risa> sí, pues Martín es, pendejo, Rodríguez wey. era
0: como 100 veces mejor que Tokio, ¿no?
1: Sí, bueno, es que también.
3: Era huevón, Oye. era huevón, pero tenía talento último. Hoy,
1: hoy por hoy está borrado, ¿eh? También. Muchos jugadores este, aquí les dan el beso de la muerte y se van y va Dios. Otra vez al exatlón.
3: El, el, beso de la muerte lo <risa> el exatlón Pumas. Chile.
1: <risa> pero pero bueno, y mi querido Robert, eh, tú, te, que esto que estamos diciendo, digo, es que hay varias cosas que se pueden. Digo, repito, es el primer mal muy mal juego de Pumas de Torna. O sea, que de plano, de principio a fin, fue de estos juegos donde recurrentemente terminas volteando a ver y dices: No, pues no hay manera y a lo mejor te paraste mejor a hacerte una cubita o aprovechaste para ir al baño, o no sé, es, la primer, es el primer muy mal partido de Pumas. Jornada 4 se puede, hay, hay, hay espacio, güey, para mejorar, sin duda. El problema es que parece que el empeoramiento se dio por algo que no vamos a tener un buen rato, como decíamos del enano, y que se viene, y tú dijiste en un podcast anterior, se vienen una, una serie de juegos bien complicados, que repito, si no sé cómo ustedes lo ven, pero para mí sí puede ser un punto determinante para la temporada no o sea que el equipo pierda en primera de, de así de buenas a primeras en CONCACAF, este, anímicamente va a ser un putazo este, yo creo que no se va a dar pero la verdad es que este, de repente somos muy gitanos este pinche equipo y la verdad es que viene una parte del calendario pesadita desde el fin de semana que viene contra León, entonces cómo ves en, en, ese, en ese aspecto de qué puede cambiar o mejorar para que podamos volver un poco a la versión de jornada 1-2 o esas versiones de la, del Brasil de 70 pues ya se quedaron en el 70, güey. Híjole. Pues es que como tú
4: lo dices, o sea, no solo es León, es a prisa es Atlas, es América, y, y, y como bien lo dices, hay todavía mucho chance para, para corregir, siempre y cuando exista esta autocrítica de la que mucho se habla sobre Andrés Lilini, pero más allá de las conferencias de prensa porque lo mismo sucedía el, el torneo pasado. Incluso en el peor momento de Pumas, Lini hablaba y decía lo correcto o, o lo que podríamos esperar de un técnico ante los resultados de un equipo y que, y que venía mostrando absolutamente nada en esas primeras jornadas, que después ya el tiempo, la magia, lo que quieras, le da la razón y empieza, empieza el cambio. Ahora bien, el, el problema aquí es que no sabemos qué es lo que qué es lo que pase para que para que un jugador que, que viene de lesión que no tiene ritmo que no tiene todavía pues el pues eso, el ritmo de juego que necesita y, y que hay otros que sí lo tienen pues se mantenga y, y creo que era el caso tanto de tanto de dinero que si sí lo, lo sentaron un una jornada antes de ponerlo a jugar, pero ya después viene otra vez en de titular, pero que pasa así con, con Freire y que lo acaban de comentar, si, si a Freire también lo, lo llevas de a poco y le empiezas a dar minutos, nadie hubiera dicho nada, pero el chiste es que tiene que haber esa, o sea, de nada sirve la autocrítica si no se actúa con ello y creo que, creo que hay jugadores que te pueden dar ese cambio que necesita el, el equipo en este momento si, si por ejemplo llega a levantar la mano eh, el, el palermo ortiz que como bien dicen trae una baja de juego pero sabemos que tiene las condiciones si, si por ahí Leo López toma este sin sabor y lo convierte en el Leo López que lo vimos en, en la liguilla o en el cierre del torneo pasado creo que ahí son dos posiciones fundamentales para poder darle esa solidez y que ya adelante se replique lo que sucedió el, al inicio del torneo. Si, si Rogerio si Roger se, se sabe acomodar, ya sea como media punta, como un segundo delantero, creo que te puede aportar muchísimo más que, que estarse ahí topando con Diego, con Dineno, que, que si vas a tener a otro delantero, pues que sea Diego o Dineno, no los tengas a los dos. En el, en el mismo puesto porque simplemente se van a estorbar no, es, no son jugadores complementarios y el hecho de, de tener la sensatez de que ya lo había dicho Diana en su, en su hilo de que hay elementos que te pueden dar lo que hoy le está haciendo falta a Pumas si quieres extremos, tienes extremos si quieres eh, jugadores de, de carácter defensivo, los tienes si, tiene, si quieres a lo mejor cambiar algo más en la delantera la tienes, entonces creo que ahí viene el punto de, de inflexión para, para Pumas lo has dicho, este febrero tiene que ser el parteaguas para, para el torneo y que esperemos se, se juegue con, con base en los resultados no con base en el eh, pues cómo decirlo, en el sentimiento de, de Andrés Lilini que que ha habido momentos donde sí ha ajustado y sí ha hecho algo para, para cambiar el, el rumbo del equipo, ahora es momento de hacerlo otra vez, aunque por la, la obstinación que ya habíamos dicho de, de ciertos jugadores, no sé si la vayamos a alcanzar a notar.
1: Y la mejoría depende de que te tomen decisiones congruentes, eso es creo que el mensaje un poco. La congruencia eh, tiene que estar basada en los méritos, como dice Diana, y yo creo que no hay nada que debatir, ¿eh? Sin, 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 lo dijimos en el principio, o sea, le estamos exigiendo al pinche Tata Martino, oye, no mames, llévate al mejor central, aquí también tenemos que estar pidiendo lo mismo para ser congruentes hasta nosotros mismos, ¿no? Eh, Con difícilmente... razón del
3: Pumachi pidió al INI para selección, para que nada cambie.
1: <risa> le, ya, no, no fue el Pumachi nomás, <risa> yo leía varios güeyes. Calma, o sea, no mames, tampoco se pasen <risa> defendidos. Este, Pero que, que yo ahí decía mucho eh, like, en que tono mucho, de broma. Que... Sí, mucho sí, like, sí. eso sí. Bueno, es que sí. también, el like fácil, güey. También es claro. el like sencillo. Y te digo, yo
4: por ahí diciendo, no de broma, de que sí, que se lo lleven. O sea, a un mundial no vas a ir, pero al otro te va a llevar hasta semifinales. Entonces, pues ese sí. Pero la es que compro, los, los,
1: ciclos, los ciclos mundialistas no se respetan, mi Robert. También eso te lo llevas claro. ahorita y le va a pasar como a Hugo. No, lo van a dejar a la, antes de que pueda realmente agarrar el proceso. No, mejor está bien, montamos bien así en los dos lados. O sea, ya se va a calificar, ¿no? No hay pedo, pero se van a seguir haciendo incongruencias aquí en una de esas rescatamos el torneo y se hace una buena, buena liguilla, pero no sé si las incongruencias lleguen a pesar más, eso es que ese es el tema, y ya lo hemos dicho, o sea, el año pasado las hubo, y los resultados no se daban, y pues eso ya empieza a ser un círculo vicioso, ahora, ¿se puede recomponer? Claro, hay cosas que creo que se pueden cambiar ahora mismo, eh, pero volveríamos a, a, a la, al pesimismo si el siguiente, la siguiente vez que jueguen, el primer cambio vuelve a ser batoque o sea, algo está pasando, ¿no? O sea, como aficionado eh, tiene ciertos límites, todos, este, unos más, otros menos, pero para mí sí ya eh, es, fue muy incomprensible. Te repito, en la parte de Tigres, el, la, la, el segundo tiempo de Tigres, yo le achaco mucho más al rival, a la calidad del rival, a la lesión de Leo López, mucho de lo que pasó en este partido, la verdad saliste a, a entregarlo con un planteamiento y no lo modificaste, este, o no supiste modificar, lo que a veces eso es un poco más complejo. Eh, y y, y nada
4: ver... más para comentar, bueno, para complementar el tema de va de a Tokio, pues, ¿de dónde lo trajiste? De Japón. ¿Qué jugadores son los que se van a jugar a Japón? Los que ya van para retirarse. Sí. Y no tiene edad para retirarse, pero sí la calidad para retirarse. ¿no? No, es Imagínate. Justo, si
1: no tiene la edad para retirarse y ya está allá, what the fuck, ¿no? Claro. Sí, sí. Es que equivocó. Pensó que era China, donde todavía te puedes traer a un güey que se fue para allá por lana. Se equivocó geográficamente y fue por uno a Japón. Aunque se había sido Iniesta, cabrón, o ¿no? algo así. Que sigue a los cuarenta y tantos, a toda madre, sin, sin alquilar. Eh, por ahí, ¿Eh?
0: hay una foto de Batokio jugando sí, con Iniesta. Iniesta no has visto, claro,
1: eh. está para un tuit fácil de, aquí hay un jugador buenísimo, bla, 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 y a su lado un tal Andrés Iniesta, está fácil ese también. Mucho like te vas a llevar, güey. Ahí te lo dejo. A mí pues ya no me sigue nadie, quién chingados, madre. Este... Hablando de
3: seguidores, este... Yo quiero anunciar que llegué a los mil seguidores. Gracias por...
1: A los 5K.
3: los 5K. Por fin, este, ya he puesto... Vendo vendo mi cuenta. Si alguien quiere mi cuenta, tengo puro seguidor de Pumas. Oye, sí, cierto. Si hablo de mi vida, nadie me pela. Si hablo de Pumas, 500 likes, ustedes digan. Acepto ofertas. Me mandan DM.
1: Ahí sí nos puedes compartir unos cuantos más a... A GDG, que va bien, pero este 5.000 son 5.000 Ya es como un, un punto de inflexión A lo mejor te buscan marcas próximamente
3: ¿eh? Ya me voy a retirar claro.
1: <risa> febrero, Y deberían Febrero Próximo domingo 13, León 16 de febrero La ida de la Conca Champions En Costa Rica Después el 20 de febrero El campeón Ratlas O Bartlas O no sé este, y luego eh, la revancha en Ceú con el Saprisa para después del fin de semana recibir al América. Este, a cabrón, eh, como siempre nos gusta hacerle a la mamada de que vamos a adivinar el futuro, ya gollito, gollismo, o como se llame ahora este cabrón del Axel, en la temporada pasada pegó el parley más cabrón de la historia, que dijo pues va a ganar todos, tal vez pierda contra el Santos, y le pegó así seco, no metió ni un peso, por eso sigue esté andando en metro, pero le atinó a todas. ¿Cómo ven este, este febrerito movidito? Este, ¿cómo puede, cómo, ¿Qué saldo puede sacar Pumas de estos tres juegos de liga, donde recibe dos veces y la serie con, con Zapriza? Que, dicho sea de paso, eh, y un poquito ahí estuve echando un ojo a la liga eh, de Costa Rica, y reci el reciente paso de Zapriza no es el mejor Zapriza, de hecho, no es la mejor versión del fútbol de Costa Rica recientemente y, si, y este equipo es muchas veces junto con, con el alajuelense la base de la selección. Entonces, el, el nivel hoy no es el mejor, pero pues está ese pasado oscuro de aquella final ¿no? de Conta Champions. Entonces, ¿cómo creen que puede ser el saldo de este febrero que ya, bueno, empezó mal con, con, con Tijuana, pero eh, pues se vienen partidos muy importantes que, repito, pueden ser el clutch? para que se haya un cambio muy positivo y una tendencia muy buena para la liga, que vayamos a la parte media de la liga, o sea, a la mitad del torneo, con un balance positivo y pues unas, este, un, un, unas, una posibilidad de estar más cerca de, de aspirar a un título internacional, o todo lo contrario. Entonces, ¿cómo ven, ¿Cómo ven Robert? Hola. ahora sí que para mí me
4: gustaría que, como dijo Axel, entonces, que se ganen todos, pero, pero en este caso... Igual sí si me voy a ver algo optimista. Yo creo que en Liga se, se traen cinco puntos. En este en lo que queda de este mes. Y en Conca Champions se avanza, pero. pero pariendo chayotes, yo creo.
1: Ok, conservador, pero con un sesgo optimista, ¿no? O sea. Es, es un solo juego, también es que este juego es uno El que te, llevamos una muy mala lectura por, Porque este juego es el último Y creo que todavía hay, hay, hay buenas cosas que vimos Ojalá que se recupere por ahí ¿Tú cómo ves mi querido Pumachi?
0: Um, pues se gana contra el América y se pasa contra el Zaprisa. Los demás no me importan, muchas gracias
1: O sea, los demás juegos no te dan rating ¿No? Probablemente. No, exacto. Followers. No likes, ¿no? Likes. Bien. Este, algo que decir de un probable, güey. jefes eh, reloaded por esas fechas o lo dejamos a otro momento. como que probable? Si sí está hechísimo. Ah, pues que quería ver si lo ibas a dejar como sorpresa. Si ya está hecho, pues ve, puedes irle diciendo a la gente que prepare sus hígados para, para ese día <risa> a vernos, güey. Yo decía por eso. Prepare
0: sus carteras
1: para comprar cosaco Cosaco, choripanes y merchandise de al grito de Goya, ¿no? Sí,
0: ese día, ese día definitivamente tiene que ir, Pues que ser una uno de las, una nueva edición de nuestras reuniones pre-partido y post-partido también, porque queda exacto, ¿no? Sábado a las 9, entonces, chulo, la no. neta, ni, ni mandado a hacer.
1: Sí, chulo. Entonces, pues... ¿cómo? No, qué chulo, que está poca madre, ni mandado a hacer, sí.
0: Sí, exacto, entonces ya está hecho, si ustedes quieren asistir o pues, pasar un rato ahí con nosotros en el estadio antes de ese Pumas América, pues ya vamos a estar informando en dónde nos vamos a encontrar y etcétera, no va a estar bastante chido como siempre.
1: Y Diana, dos preguntas clave, Este, primero la primera obviamente como ves este febrerito, Lo que, aparte del 14 de febrero, ¿qué plan habrá? Y estás dentro de, o estás dentro o o, o o indentro de la GDG de Jefes Reloaded Revolutions del 26, es 6, no de febrero eh, la gente quiere saber
3: la primera respuesta es lo veo lo veo complicado este yo creo que se pasa en la Concacaf y pues vamos no, o a yo creo que nos vamos a meter un, dos partidillos este malos contra León y contra Atlas este y espero que le ganemos a la América, porque el plan es que sí si vaya a estar yo allá. Eh, antes de que ustedes inauguran el de Jefes ya lo estaba planeando, y sábado y domingo para allá. Todavía no sé a dónde voy a llegar, <risa> este, pero yo creo que sí ahí me van a ver en el de Fest. Y el 14 de febrero, no sé, me cortaron porque... Lo, lo, lo puse a ver el partido del de, de Pumas La vida de nuestro No
1: pues, esperaba el... esa respuesta La vida verdad, pensé que estaba yo Veía mucho amor, me cortaron
3: No es broma No es broma, o sí sea, lo puse en el juego Pero Tomás se quedó dormido y ya
1: ¿Qué es lo bueno? Eso es lo bueno, que no, no te ve en tu lado En el búmeno, ni nada, porque probablemente se jeteó Entonces ya no le tocó ver nada radical Todo tranqui, ¿No?
3: Me, me, me ahorraba todo porque no, no lo gritaba, lo tuiteaba.
1: Y es que tampoco hubo mucho que gritar. O sea, también estabas ahí seguramente toda como yo, que ya te terminas como acurrucando en el sillón. Pues todavía en otros juegos sí te prendes, pero en este la verdad es que no, poca ya, madre, ¿no?
3: De, de verdad había muchos en, el, en los que me reía. O sea, de que el, en, el, en el penal me enojé, fue como, no mames. O sea, entre el molestia de rollero y que sé que ese penal, si hubiera sido a dinero, no lo hubieran marcado. Sí, claro. Eh, me, me molesté total. Tuite, ya cuando lo para Tala, ni, ni, ni lo estaba viendo, o sea, estaba yo tuiteando así como de, ay solo contra el arbitraje pueden, ni vi que lo paró Tala, y, y después está repitiendo, repiten el penal, y yo me estaba riendo, le dije, no mames, es que, o sea. Increíble. Sí, o sea, y le, le está diciendo, es que es increíble, o sea, porque he, he, visto, he visto los partidos conmigo desde, desde el del Atlas y todo, y decíamos, como, no mames, o sea, ¿qué son esos penales, no? Y me estoy riendo, y me vuelve a parar, pues ya, o sea, ¿qué te queda, no? Ya te relajas, dices ahí está Tala.
1: Y sí, la, la repetición sí fue, no pueden ser más obvios, ¿no? O sea, sí. está cabrón. No, eh, no,
3: eh, y, y el segundo que falla, lo revisaron.
1: Sí, claro, Ay, claro. Sí,
3: eso, eso y... no se repiten, porque no, porque lo falló él, no lo paró el portero. Porque y, y, lo falló. Y lo y fue, revisaron. Lo
1: bueno fue que Fabio habló por todos nosotros y fue y le dijo, vuélvelo a repetir, otra vez, ándale, que lo vuelva a tirar. Habló por todos ahí, sí. ese güey. Una vez me
3: cayó bien el Fabio. Es lo eh, único que
1: es... bueno que hace, de repente. Eh, eso y el video con el manchita goroso. Así, ah, pues, ah, la neta, eh, también lo debía haber puesto en las news, pero sí. como mi pinche auxiliar en las news siempre está pedo, no me puedo decir el video del, del manchita y qué... Oye, fue una oye, joya, pero...
0: güey. Yo sí tenía algo que comentar al respecto. Que creo que Corozo no está tan equivocado, ¿no? O sea, si te sí, pones no, a pensar no, sí, la palabra...
1: No. O sea, sí, tal vez él, él en su país no tiene ese contexto, güey, pero ojo, güey. Que aquí está ya, ya a estas alturas ya debes saber que si aquí en México está pelón, está pelón. O sea, no tiene pero pelo. Pero es que
0: si, si te pones a analizar la palabra... Sí, es como que, que, que se refiere a que tiene
1: mucho pelo, ¿no?
3: Bueno, pero este podcast no es, no es de gramática, es de. Ni, es de cua...
1: ni, es en, ni, ni se y reproduce solo... en Quito, Ecuador, así aquí, que vale, Aquí venga. solo
3: nos reímos de, de que estaba emperradísimo, el güey estaba a punto de, de agarrar Dios? el tablero y aventarlo, y Fabio <risa> cagándose de risa, tratando de ligarse a la. A la... <risa> la... Me, <risa> sí, sí,
0: sí. me representa al Fabio ahí, ¿eh?
1: No, hizo. hizo sí, sí tiene varios clips que se pueden utilizar Para la posteridad ese video eh Varios
4: y, y, y bueno, ahorita les voy a compartir en la pantalla Digo, no nos van a ver los amigos que nos escuchan Pero ya vi al Pumachi En el AGDG Fest 2022
3: ¡Ay! O sea
1: ese, ese, ese Extintor está relleno de Cosaco es lo que De me Cosaco haciendo, Mi querido Rob Wow Exactamente. Ya ¿eh? se le hizo agua el hígado al pumachi. Sería
3: eh, eh, chido para los shots, ¿eh? Porque sí. se alejan para el covid, es muy bien. Se arma. Lo compras pumachi. Yo, sí. yo,
1: yo, yo creo que va a ser difícil ese día que, que, que podamos organizar algo fuerte con los, con los cosacos. Les aviso porque duran qué, cinco minutos. Se voltea pumachi cuando lo regresa, ya normalmente no trae nada. Entonces yo no me. Ya lo rellené. Sí, pero de otro.
3: O sea, pasa como agua esa madre. Sí,
1: sí, sí. Bueno, pinta bien ese jefe, ya que, ya que nos hemos vuelto tan eh, amantes de bebidas, eh, pues es que Baratas. ni siquiera. No, sí, es que, es que tiene muchos adjetivos antes que llamar las bebidas alcohólicas de esa madre, güey. Pero pinta bien. Este, yo creo que podemos ir despidiendo este bellísimo episodio de podcast, porque todavía falta escuchar eh, Canteravisión con el buen Don Goyo. Y no me gustaría que llegáramos a tener demasiado podcast. Eso, de hecho, ya pasó. O sea, ya, ya esto creo que se acumuló lo suficiente podcast para que llegue muy atrás Cantera Visión. Entonces, mejor vamos con Cantera Visión y regresamos a despedirnos del episodio 74. Estamos a uno de llegar a tres cuartos de centenar.
3: No me sabemos, sumar.
1: Sí. Este, <risa> creo que es momento de pensar en algún invitado ahí. Yo se la dejo ahí al Pumachi a ver qué nos puede regalar para el 75%. Y vamos a, a Cantera Visión con el buen Don Goyo hasta La Blanca, Mérida. Vamos para allá.
3: Esto es Cantera Visión, donde las promesas se vuelven realidad.
6: ¿Qué onda, mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Cantera Visión dentro de su podcast favorito, al grito de Goya. Aquí andamos nuevamente para hablar de lo que nos apasiona, que es la cantera del Club Universidad. Y el día de hoy hablaremos de que Pumas Tabasco vuelve a las andadas, de que la Sub-20 y la Sub-14 van de líderes generales en sus categorías y de la gran barrida que le pegamos al Pachuca en juveniles menores. Pues sin más, iniciemos hablando de Pumas Tabasco, nuestro equipo de la categoría de expansión, que eh, volvió a las andadas al caer en casa un gol por cero ante el Celaya. Eh, partido, la verdad, eh, muy, muy cerrado, sin, sin grandes oportunidades para ninguno de los equipos. Eh, sin embargo, quien logró aprovechar su oportunidad eh, anotando fue el Celaya. Con esta derrota, eh, los Pumas eh, se van rezagando y caen hasta el puesto número 15, con solo cuatro puntos de este partido realmente destacar eh, la oportunidad de ser titulares que tuvieron eh, jugadores jóvenes como Pablo Benevendo como José Ricardo Galindo y Emanuel Montejano que recordemos que ya anotó dos goles en solo cuatro partidos con este equipo de Pumas Tabasco en este torneo además de estos tres jugadores que fueron titulares y jugaron los 90 minutos también entraron de cambio cuatro jóvenes prospectos como Jorgito Rubalcaba que jugó los últimos 36 minutos, Ricardo Monreal que jugó los últimos 28, así como Santiago Trigos, Leo Sámano y Víctor Isaac Mora que jugaron los últimos 12. Leo Sámano, que de esta manera hizo su debut en este equipo de la Liga de Expansión. La verdad a gusto ver que el equipo se utilice más para darle fogueo a esta clase de jugadores que sí son considerados prospectos reales o jugadores que ya están en ciernes de llegar al primer equipo. Pumas-Tabasco volverá a jugar el martes 8. El día que ustedes eh, estén escuchando este podcast es probable que ya hayan jugado o estén jugando. El partido será el martes 8 en punto de las 9 de la noche y será transmitido pues, por Fox Sports y, claro, Sports. Eh, visitarán a los Dorados de Sinaloa. Ya sabemos que Pumas-Tabasco se le da a jugar de visitante. Esperemos que saquen un buen resultado. Por su parte, hablando de la categoría de juveniles mayores, que así le vamos a llamar a partir de ahora la categoría Sub-20 y Sub-18, que igual que el primer equipo visitaron al Solaje. déjenme comentarles que Pumas-Sub-20 eh, sacó un empate con gol de Fernando sámano el menor de los hermanos Sámano. Eh, con lo que logró traerse un punto de la siempre difícil cancha del tijuana con este punto eh, puma sub-20 se mantiene en lo más alto de la tabla general es líder del torneo con 11 puntos en 5 partidos jugados por su parte la sub-18 cayó dos goles por cero el ferra gonzález erró un penal que pudo haber sido el empate a uno sin embargo, al final se traen la dolorosa derrota, aunque alcanzaron a rescatar el punto extra en penales, con lo que hoy son cuarto lugar con 11 puntos. Por su parte, en las categorías de juveniles menores, eh, nuestros equipos recibieron a los equipos del Pachuca. A esos que dicen que son la mejor cantera de México, pues los barrimos en cantera. Les ganamos los tres partidos. Iniciaremos hablando del juego de Pumas Sub-16, que goleó cuatro goles por cero al Pachuca, con goles de Misael Torres, Santiago López, Diego Vera y Marquitos Hernández de Penal. Son eh, cuarto lugar del grupo 1 con 6 puntos. Mientras que Pumas Sub-14 ganó también 4 goles por 3 con un doblete de Mario Sánchez, otro gol del delantero zacatecano Austin Vázquez, que llega ya a cuatro goles en el torneo, y uno más de Giovanni Alfaro. Este equipo Puma Sub 14 es, eh, se encuentra con paso perfecto, cinco triunfos en cinco partidos. Son líderes de grupo y líderes generales con 15 puntos. Incluso la Sub 17 femenil, que también forma parte de, estos, de esta categoría de juveniles menores donde los tres equipos se enfrentan a sus similares del Pachuca, también vencieron dos goles por uno con un doblete de Keila Sherling Alvarado, que ya suma tres goles en este torneo. Nuestras Pumas femenil eh, son segundo lugar de su grupo con 11 puntos. Y pues ya por último, para terminar este canteravisión, vamos a platicar eh, de, un, eh, de una nota que apareció en esta última semana, sobre eh, los jugadores registrados por Pumas para los partidos de la eh, CONCACAF Champions League, donde aparecen algunos jugadores jóvenes, juveniles de cantera, que esperamos y puedan tener actividad. Gente como Mauri García, aparece también eh, Alec Álvarez, Jesús Rivas, el Jesus Jorgito Rubalcaba, Santi Trigos, Leo, Leonardo Tapia, el joven arquero, José Luis Caicero, el colombiano sub-20. Aparece también José Daniel Elferra González. Emanuel Montejano. Miguel Ángel, el igualita Carrión. El lateral por, por izquierda, Oliver Pérez. Ricardo Galindo, que ya, es, que ya sabemos que es central o medio de contención. Juan José Miguel. Pablo Benevendo. Rafael Durán, que es un jugador que está registrado con Tabasco delantero, Juan de Dios Aguayo, un defensa central que ha estado jugando en la sub-20. Pues esperemos que estos jóvenes realmente vean actividad, que no únicamente vayan a engrosar eh, la lista de registro de jugadores para que puedan llegar eh, mucho más fogueados y preparados al primer equipo. Pues muy bien, con esto nos despedimos. Esta ha sido la cantera visión de esta semana. Muchas gracias a todos los que disfrutan y les gusta y siguen esta sección. Y a los que no les diremos, eh, como diría algún día Maradona, que la sigan. Hasta la próxima, amigos.
1: Pues listo, ya cumplimos con todas las secciones de este podcast. Eh, a estas alturas también es probable que hayan escuchado alguna editorial por ahí que hasta nosotros que la estábamos grabando no la escuchamos también por ahí puede estar esa sorpresa pero pues muchas gracias a todos por escuchar este, pues esta catarsis un poco del primer muy mal juego del año de Pumas hay que decir poco que rescatar, mucho que cuestionar creo que es válido eh, habrá oportunidad quizá de entrar un poquito más a detalle a la lectura que cada uno le da, este creo que se tempraron el torneo para lamentarnos y tirarnos al piso, pero sí creo que sí hay que recomponer pronto porque ya lo hemos vivido y depender de, de un triunfo, dos triunfos para entrar al, en el onceavo o décimo, sí, no es muy de Pumas, la, la verdad. Entonces esperemos que se recomponga pronto y pues agradecerle a mis compañeros que estuvieron hoy en un feriado, este que no sé, si a lo hoy, mejor tenían hoy, otra cosa.
3: Hoy a GDG paga doble.
1: Va a pagar doble, o sea, ca cada uno va a recibir en su casa dos barritas Quaker En lugar de en solo una Este, pero mucho, este, mucha, mucha risa y mucho, este, mucho debate Y eso, para eso es este podcast, para sacar un poquito el enojo Y canalizarlo de una manera positiva Gracias a los que nos mandaron sus audios También, ya lo haremos más seguido Estén pendientes también ahí de la página de internet A ratito se sube el post justo Este, bueno, ratito hoy, no, tal vez no cuando lo escuchen pero pues igual eh, estén pendientes de todo lo que hemos empezado a hacer otra vez dándole movimiento a las redes que ha llegado mucha gente nueva y se agradece mucho. Muchas gracias mi querido Robert por acompañarnos hoy al 74 esperemos tenerte pronto de vuelta Claro que
4: sí, ya saben que aquí cuando, cuando gusten estamos dispuestos y muchas gracias a ti John gracias a Pumachi gracias a Diana y a todos los que nos hacen el favor de escucharnos y pues que, que se vayan preparando, como tú lo dijiste ahorita sí va a ser Pumas cada tres días Y eso, bueno, a partir del fin de semana y, y Donde se va a jugar muchísimo, así que vamos a tener Muchísimo de qué comentar
1: El sueño de todo aficionado O la pesadilla Del aficionado, no sabemos qué va a pasar Es un, es un, es un Voladito, pero esperemos que todo Salga bien, de entrada a ver a Pumas jugando Un torneo internacional, el Pumachi me dijo, me dijo El otro día que es su primer torneo internacional O sea que va a poder ir al Estadio, imagínense Cuánto tiempo tiene, porque por pues, sí. así como se ve, se ve este muy madreado el Pumachi, parece que lo corrieron en terracería, pero es joven, o sea, es joven y no le ha tocado. Así que mi querido Pumachi nos tocará compartir eh, tribuna en tu primer juego de, de, de torneo internacional en CEU, güey. Eso es un, eres virgen de torneos internacionales,
0: güey. Sí, y de otros lados también.
1: <ríe> y ojalá te quedes así. <ríe> lo que es, ¿no? Y Muchas que, gracias, y Machi, gracias por venir. Sí, de nada. Suerte en tus 32 segundos en tu tribuna próximamente y nos avisas cuando estés para no, ah, no verlo.
0: Sabes que sí es mi suerte en la escuela porque mañana regreso después de presencial, presencial.
1: Sí. Ah, pues mucha suerte que no que no este no se te vaya a olvidar pisar el tapete sanitizante que sirve para un chingo, ¿no? <risa> y, y este y seguro te van a bañar de de esa cosa, que no te caiga en el cubrebocas No es bueno que les caiga esa madre En el cubrebocas, si se moja el cubrebocas Se chinga y es lo más importante, es el cubrebocas No te lo vayas a quitar, güey
0: Ok, muchas gracias salón, Al menos en
1: el salón Y busca que el salón esté, <risa> esté, bien, esté bien Ventilado, esa es otra también, ojo con eso Escuela pública, les va a valer güey. Entonces te lo digo porque pues no quiero que Después traigas la variante del tacrón o una locura de esas, güey Sí,
0: no quiero faltar al estadio
1: que okay, se viene un febrero movido. Sin... Es más, probable este domingo por ahí te veo, güey, entonces no empecemos con pedos, ¿no? Sí. Y por último, mi querida Diana, que le tocó que se le cruzara un rebaño de, de borregos, llegó un poco tarde, pero llegó. Y como siempre es un gusto tener la oportunidad de platicar contigo, Dianita. Que estés muy bien.
3: Muchas gracias, este, de Felicidades
1: volver. por lo de tu Rancho. carrera que terminaste y suerte en tu examen.
3: Gracias, este, aquí me voy a quedar como pasante. ¿no? Oye, pero
0: ¿cuántos kilómetros
3: fueron? ¿Kilómetros de qué? Pues de tu
0: carrera, trabajo
1: ¿no? y tu casa.
3: Ay, no puede ser.
1: ¡Pinches chistes! <risa> ya te habíamos dicho desde el principio que sácalo. no mames, no.
3: Sácalo, panita. sácalo.
1: Ya, con, después de ese asqueroso intento de chiste, que terminó siendo peor que cualquiera de guerra de chistes, Terminamos el podcast episodio 74 No, el emoji, el emoji Ah, el emoji, porque siempre se me olvidará El pinche emoji, güey Entonces, Un, un
0: sí emoji de graduado no Acostumbrado a usar emojis
1: sí o sea, ¿Qué es emoji? Por eso como no sé qué es Mejor no digo, porque no sé qué este Sí, sí existe el, el birretito de, de... Sí, sí bueno, Ese. el del monito con su birrete Monito su con carita Con toga con este birrete Para festejar la graduación eh, o la pasantía de. No Diana sé de qué estás hablando,
0: ¿eh?
3: Pasantía. Este, pasantía. Eh, lo
1: que pasa es que el Pumachi se quedó eh, eh, de, después de que tuvo la pausa por el COVID, ya no sabe qué es la escuela, no sabe qué es carrera. <risa> ha estado intentando agarrar pluma y lápiz, no puede, ¿no? Ya, entonces con la práctica, poco a poco. Este, pero, pero Diana ya lo logró, así que se, siempre se va a festejar un logro del crew, del, del grito de Goya. Así sí, que ajé. no se olviden. La primera
0: con carrera terminada
1: Así es
3: Acabé la universidad para poder dedicarme al 100% a mi podcast
1: Eso es una muy buena este, Es una muy buena decisión O sea, Pumachi ni una ni otra ¿no? Oye güey, recuérdame que pone la G de genios ¿Qué pasó esta semana? No pasó nada Y a lo largo del episodio me aventó cuatro ¿No? El, el alcoholismo no acaricia Pero muchas gracias A los tres, gracias a la gente que nos escuchó Yo soy Jonathan eh, no, Oye, ¿entonces cuál era el emoji? Emoji monito con toga y birrete. Birrete. Luego ahorita te mando un dibujo, güey, para que sepas que es birrete y toga.
0: Explica a la gente dónde lo tiene que poner.
1: A, vamos a poner mañana probablemente, más bien seguramente, que salga el post donde viene eh, la liga del de Spotify del podcast. Ahí cuando lo acaben de escuchar, bueno, cuando lleguen a este momento en que lo dijimos, ponen ahí y nos dan un comentario que lo han hecho últimamente mucho, no solamente en Twitter, también en Facebook nos han comentado ya varias veces. Y este, ahí lo ponen Quiere decir que llegaron hasta aquí Si no, pues sabremos que nos luego nos dicen ay ah, Muy buen podcast y no escucharon más que las Ajeje News Que lo entiendo porque es la mejor sección Pero hagan el con esfuerzo única buena. Se pueden aventar, repito, la, el podcast En tres días, mientras desayunan Van al gym, pasean al perro Así que no, pretextos no hay Muchas gracias por escucharnos, igual eh, Nos escuchamos la próxima semana En semana de doble jornada Por todo el tema este de Conca Champions Habrá cosas pues, que platicar, atentos y pues con eso terminamos, que estén todos muy bien síganse cuidando, adiós Adiós
3: Esto fue AGDG Radio, la voz de la resistencia aurea azul Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba grito de Goya en Facebook, Twitter e Instagram,
1: adiós